0: Słuchacze jest 21 maja 2018 roku, rocznica elekcji Jana Sobieskiego na Króla Polski. Zapraszam do 211 odcinka podcastu Myszmasz. Cześć, jestem Krzysiek Ceran, a ze mną przy mikrofonie siedzi Mysz Halo. i Kamil Borek. Hej! I wracamy do was po trzytygodniowej przerwie, ale to jest wszystko przemyślana roszada w ramówce i w ogóle kowboje wskoczyli w zeszłym tygodniu. Teraz będą dwa Myszmasze z Żełdu, w tym tygodniu Deadpool, w przyszłym tygodniu Solo. Woo! Jej! A... Ale najpierw newsy. Myszu, co najbardziej się zainteresowało ostatnio?
1: E, dużo różnych rzeczy. Natomiast e, teraz wszyscy przeżywają, e, że tak powiem, uniesienia i, i że tak powiem, doły rozpaczy, ponieważ e, zaczął się sezon na kasowanie seriali, ponieważ zbliża się lato, co oznacza przerwę w wielu serialach, a także zbliżającą się jesień, czyli e, sezon na piloty nowych seriali. W związku z tym stacje czyszczą ramówki, więc e, wiele osób, które nadal lubiło i oglądało takie seriale jak np. Lucifer czy świeży serial Rise. Niestety musi się ze swoimi tytułami pożegnać, chyba że złapie ich jakaś inna stacja. Jak było w przypadku Brooklyn nine, -Nine serialu stacji Fox, który został skasowany. Po czym e, podniósł się ogromny raban w całym szerokim internecie, włącznie z tym, że bardzo dużo różnych gwiazd lobbowało za tym, żeby ktoś inny wykupił Brooklyn Nine-Nine, w tym na przykład Mark Hamill, albo Lin-Manuel Miranda, albo Sean Aston. I w ogóle była cała szeroko zakrojona akcja i po prostu Twitter był pełen gifów z Brooklyn Nine-Nine. Facebook zresztą też. E, I rzeczywiście to dzień później... W ciągu
0: 24 godzin. Tak,
1: dzień później stacja NBC e, ogłosiła, że, że wykupili jeszcze jeden chyba 13 odcinkowy, krótszy sezon, żeby można było jakoś tę historię zakończyć, więc hura! Czasami jakiś ten, czasami zrywy działają. To znaczy tu oczywiście jest kwestia tego, że prawdopodobnie NBC od dawna planowało to zrobić, bo z tego co wiem, tam, był jakiś taki, tam była jakaś taka dziwna umowa, że serial miał być... Miał powstać u nich, ale ostatecznie był produkowany przez firmę zewnętrzną i trafił do Foxa, więc tak naprawdę NBC poniekąd odzyskuje Brooklyn Nine, które straciło i cały czas miało do siebie o to żal, że, że wypuścili jakby z rąk taką, taką kurę znoszącą złote jajka, więc jakby wrócili do domu, wszyscy są szczęśliwi. Natomiast w związku z tym, że niektóre seriale są kasowane, zaczęły się też, też pojawiać trailery do nowych seriali, które nas czekają w nadchodzącym właśnie jesiennym sezonie. W tym na przykład y, y, trailer do serialu Rookie, w którym powraca y, niejako maszowy faworyt, to znaczy Nathan Fillion, biorąc pod uwagę, y, że pojawia się w Kosmicznych hobojach. I y, y, jest to serial y, opowiadający o mężczyźnie już y, y, powiedzmy w, w kwiecie Dzień wieku. Wiesz, ta
0: tak? Y, opis serialu, jaki trafiłem, y, dość konkretnie mówi, że on ma 40 lat. To znaczy, że Neyton Filion gra bohatera 7 lat młodszego od siebie samego, ale Co zdarza tam? się.
1: Nie widać po nim. I jego bohater przechodzi swego rodzaju kryzys wieku średniego, który znaczy, się, naprowadza go na nową drogę.
0: Wła właśnie, właśnie przeszedł przez rozwód, więc to jest jakby idealny wsteł do kryzysu wieku średniego. Potem akurat akurat chowa obrączkę w skrytce w banku, kiedy na ten bank napadają złodzieje i on tam interweniuje, odwracając uwagę od kobiety, która przyciska ten, ten cichy alarm, żeby wezwać policję. No, no i ze zwiastuną wynika, że... To... To, to
1: go popchnęło na drogę ku zostaniu policjantem, tak, funkcjonariuszem tak. E, policji, e, że tak powiem tego naj, najniższego szczebla krawężnikiem, jak to się brzydko mówi, i jest jakby najstarszym tego typu funkcjonariuszem w,
0: yes, w Los Angeles.
1: Tak, w, w, w Los Angeles. No i w związku z tym ma różne, mniej lub bardziej ciekawe problemy, bo niektórzy są mu przychylni, jakby w ramach policji w Los Angeles niektórzy są mu przeciwni i będziemy obserwować różne jego dylematy. To, co natomiast zwróciło moją uwagę i było dla mnie bardzo interesujące w kwestii Ruki, to nawet nie jest sam pomysł na serial. To jest fakt tego, że niektóre ujęcia w serialu, bo, znaczy zakładam, że w serialu, bo w trailerze takie były, są z kamer mundurowych mhm. i widać, że bohaterowie je noszą przez cały czas i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe nawiązanie do e, ostatnich problemów e, w Stanach związanych z e, przestępstwami na tle rasowym związanych z brutalnością policji, biorąc pod uwagę, że e, jakby partnerką e, postaci Filiona i jego jakby przełożoną, znaczy tą, tą, tą starszą stażem osobą w radiowozie jest, jest czarnoskóra funkcjonariuszka również ma znaczenie, więc podejrzewam, że w okolicznościach przyrody, jakim, jakim jest Los Angeles będziemy mieli dużo właśnie um, historii na skupiających się w jakim stopniu właśnie na tle rasowym, czy, czy tego co się w Stanach teraz Wiesz dzieje. Co?
0: Biorąc pod uwagę, że ten serial ze swoją centralną postać bierze sobie starego, białego mężczyznę, ja nie wiem na ile on chce być na czasie i hip. No
1: właśnie może to jest czy, może to jest właśnie ten protagonista, którego, który, który musi być na tej pozycji, żeby, żeby te, te tematy się, się nagminnie pojawiały i żeby można im było nadać jakiś kąt. Nie wiem, zobaczymy, natomiast to jest coś, co po prostu zwróciło moją uwagę, to właśnie były te body tak zwane.
0: Znaczy z rełką
2: na sercu, jakby lubię Nathana Filiona, nie będę tego oglądał.
1: Ja podejrzewam, że... Jak ja to... pewnie
2: obejrzę jeden odcinek i tak. zobaczę, czy to będzie bardzo złe, czy e, może być. Bo z, z, zakładam, że to jest, to, jest, to jest maksymalny pułap, który zakładam, że mogę od tego serialu e, otrzymać.
1: Tak, natomiast o, obejrzałam, nie wszystkie, <śmiech> um, nie wszystkie seriale, znaczy nie wszystkie stacje wypuściły e, trailery swoich e, seriali. Natomiast to, co widziałam, to było takie bardzo um, underwhelming, rzekłabym, to znaczy nic, nic nie chwyciło mojej, mojej uwagi w, w takim stopniu, żebym stwierdziła, tak, to jest ten serial, na który czekam w nowym sezonie. Natomiast jeden trailer, który wywołał emocje jakby w drugą stronę, to znaczy nie pozytywne, tylko może raczej negatywne, pojawił się trailer do serialu Charmed, który jest rebootem serialu pod tym samym tytułem rebootem stacji The CW. W związku z tym możecie się domyślać, jaki jest ogólny klimat i poziom, to znaczy um, nastoletnie team-dramy i czasami wątpliwe jakości efekty specjalne.
0: Ale czy tutaj bohaterki są nastolatkami, czy to jest typowe CW, to znaczy 28-letni ludzie mają nastoletnie problemy? Znaczy,
1: um, z tego co wiem, są chyba na pierwszym roku studiów albo na pograniczu okay, high school. Jest, i, jeszcze i, można im i to Jeszcze tak, jeszcze się kwalifikują. Natomiast dokonano wielu zmian. To znaczy, wychodzi na to, że to, co zostało z oryginalnego serialu, to jest tytuł i koncepcja, że mamy trzy siostry, w których żyłach płynie krew czarownic i w związku z tym dzięki swojej siostrzanej mocy The Power of Free will set us th free. Dużo dźwięków w tym zdaniu e, Dzięki swojej tej mocy Będą musiały walczyć z demonami i potworami Czyli taka Buffy, tylko że nie do końca e, I podstawową zmiana jest taką, że Bohaterki są e, latynoskami czy też są, że tak powiem, mieszanego pochodzenia i jedna z nich ma być lesbijką i ma mieć dziewczynę i, i to ma być część fabuły serialu, więc tak bardzo chcieli to uwspółcześnić i zrobić takie hip i cool, ale ja obejrzałam ten trailer i oprócz tego, że ma taki straszny 90s feel in a bad way, to znaczy jakby Umówmy się, serial charmed mimo mojej ogromnej sympatii dla niego teraz bardzo trąci myszką. Fakt, że ten trailer wygląda jakby został nakręcony w latach 90 wcale mu nie pomaga, bo w takim razie po co robić reboot, równie dobrze można obejrzeć oryginał, co jest zresztą opinią bardzo wielu fanów. Fani są przeciwni temu robotowi. Przynajmniej ta większość, którą widziałam w internecie. Um. A dodatkowo jakby to był bardzo, moim zdaniem, źle zmontowany trailer. Było w nim strasznie dużo dłużyzn, powtórzonych ujęć, które się nie, jakby nie łączą w żadną spójną całość. życie mniej więcej, jak są montowane trailery do polskich filmów? No gdzie okay. jakby nie jesteście w stanie no wynioskować wow. totalnie, jaka jest fabuła i są zupełnie przypadkowe zbitki scen i dialogów? Mniej więcej na tej zasadzie. Um, i, I jakby ta, takie tam były suchary i takie, takie jakieś takie, za przeproszeniem, kulawe sceny, gdzie po prostu zero chemii między aktorami. Jakieś takie głupie rozwiązanie już widać na poziomie konstrukcji pilota które nie są przeniesione z, z oryginału. Ja ogólnie byłam dość pozytywnie nastawiona do tego rebootu jako koncepcji, bo uważam, że Charmed jest sympatycznym serialem w momencie, kiedy mamy e, tak dużo głosów na temat e, produkcji, w których główne role grają kobiety, to tym bardziej uważam, że, że dla Charmed, czy, czy takiego serialu jak Charmed jest miejsce... I byłam też jakby pozytywnie nastawiona do, do wszelkich zmian względem oryginału. Natomiast po obejrzeniu tego trailera zaczęłam mieć poważne wątpliwości. Podejrzewam, że dam serialowi jeden czy dwa odcinki, ale, ale chyba, chyba jednak moje serduszko pozostanie przy, przy oryginale. Zobaczymy. Za to odpowiada twórczyni Jane the Virgin, więc może jest nadzieja? Zobaczymy.
2: Zapowiedzianych seriali to też <ścoughs> scifi ujawniło dwa nowe projekty, znaczy, zresztą ujawniło to w, jednym, w przypadku przynajmniej jednego z nich, to jest trochę za dużo powiedziane, bo jakby wiadomo tyle, że George R. R. Martin będzie robił, um, znaczy, że jakby jest... Um... No tak, ten człowiek potrzebuje hobby. Tak.
1: Bo on nie ma co zrobić z czasem.
2: Dokładnie. Będzie się to nazywało Night Flyers, i obejrzałem trailer. A to jest
0: adaptacja jakiegoś, jakiegoś opowiadania? jego
2: opowiadania czy czegoś. Tak, Ta, znaczy ja nie, nie znam opowiadania, jakby nie przedywałem się. Obejrzałem trailer i z trailerami nic nie wynika. Znaczy, poza tym, że to będzie w klimatach horroru. Bo po prostu pokazuje ludzi i pokazuje korytarze zamknięte i zakładam i rozumiem, że ci ludzie są tam zamknięci i coś tam się będzie działo. I to jest zasadniczo wszystko, co wiadomo z trailera. E, więc nawet jakby w, jeśli ktoś coś wie na temat opowiadania to może mu to coś więcej powie e, ale zapowiedź była taka w, nic nie mówiąca kompletnie trochę więcej jakby było widać e, drugi serial, który był zapowiedziany nazywa się Deadly Class To z komiksu e, tak, na podstawie komiksu wydawanego przez Image e, i czyli wady... go
1: nawet omawiał w pyszmaszu.
2: na pewno ja? czytałem pierwszy album i dlatego
0: wydaje mi się że go omówiłem w podcaście możecie
1: bo... wrzucić A? w wyszukiwanie i sprawdzić
2: kręci go mają bracia Russo i to jest w sensie znaczy że... bo gdybym to po prostu obejrzał ten trailer i nie wiedział, że stoją za tym właśnie bracia Russo i że to jest na podstawie komiksu wydawanego przez Image, co jakby to są dwie całkiem niezłe rekomendacje, to on stwierdził po prostu o, ktoś robi gritty gritty wersję Harry'ego Pottera, bo... No... To już jest i nazywa się The Magicians. No właśnie tak i to, jest, to było moje skojarzenie, że właściwie... Ale w sumie już trochę coś takiego podobnego istnieje, tylko że jakby to nie obraca się wokół magii, tylko to jest o bezdomnym... Szkole asasynu. O bezdomnym nastolatku, który trafia do szkoły, do prywatnej szkoły, do której to to rodziny ten, przestępcze posyłają swoje to jest, dzieci. To
1: jest ten prequel Johna Wicka. <laughs>
2: Tak, to, to jest coś dziwnego. To miało wiele sensu jako prequel Johna Wicka.
1: Tak, czy wiesz, oni mają robić, oni się odgrażali, że zrobią serial w świecie Johna Wicka i ludzie zaczęli właśnie spekulować, jakie jeszcze, że tak powiem, establishmenty w tym świecie e, zabójców na zlecenie w Johnny Wicku mogłyby, e, mogłyby, że tak powiem, istnieć. No i na przykład szkoła dla młodych zabójców to
2: jest dokładnie to. Hmm. Wygląda całkiem spoko. Jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. Na pewno obejrzę. Znaczy, dla mnie to kawałek. wyglądało
1: jak tyle disk My Chemical Romance, co też jest całkiem dobrą rekomendacją jak dla mnie.
0: E, gdyby kogoś interesowało, jakby kto ma na tym mikrofonie, to... E, Przeczytałem ten komiks, nie umówiłem go w podcaście, bo to było podczas jednej z naszych licznych A. przerw, okay. kiedy prowadziłem Myszmasza na piśmie na stronie, więc napisałem krótki tekst o tym, jeśli ktoś jest bardzo zainteresowany. Więc, okay, ja podsumować dobre tylko? czy nie? Bardzo dobre rysunki, natomiast na warstwie scenariuszowej kompletnie mnie nie chwyciło. Ale to jest Aha. komik, który ma bardzo dobre oceny, wielu fanów i tak dalej, więc po prostu to jest produkt, z którym się minę. Zresztą Rick Remender jest takim scenarzystą, to jest jego komiks, Rick Remender jest takim scenarzystą, z którym ja się często mijam. On napisał na przykład znakomity Uncanny X-Force yy, parę lat temu i to był jeden z najlepszych komiksów z mutantami z tej dekady. Ba, z tego wieku już pójdę wyżej. Yy. <coughs> I napisał też wiele innych superbohaterskich rzeczy, które moim zdaniem były w najlepszym wypadku mierne, e, natomiast jego autorskie projekty dla Image, ja próbowałem czytać
2: kilka z nich, szczerze mówiąc, żaden mnie
0: nie przekonał, mm. więc to jest mm. po prostu...
2: Ale to jest tak, że na przykład, że tam jest dobra jakiś um, początek, zalążek czegoś tylko niewykorzystany, czy po prostu kompletnie cię nie rusza ani Spłynęło, setting, ani...
0: Co? But, um...
2: Ta szkoła... Ta... Przepraszam, bo po prostu zastanawiam się, czy jakby się to są bracia Russo, czy na przykład da się z tego wyciągnąć coś więcej, czego Remender nie zrobił, ale dałoby się, czy raczej po prostu to się zupełnie nie Słuchaj, rusza.
0: ja przeczytałem tylko pierwszy album, e, dlatego nie będę mówił, czy Remender mm. nie wyciąga więcej z tego pomysłu. Pierwszy album to jest po prostu wprowadzenie postaci, Jasne. wprowadzenie konceptu, poznajemy bohatera, poznajemy tych jego przyszłych rywali, przyszłych przyjaciół w tej szkole dla asasynów. I po prostu oni wszyscy byli niesympatyczni. Ja absolutnie wiem, mm -hmm. że to nie jest tak, że jak ktoś jest bohaterem historii, to musi być dobry tak, żebyś go lubił. Tylko oni byli niesympatyczni w nudny dla mnie sposób. Yes, mm -hmm. I po prostu nie miałem najmniejszej ochoty czytać dalej o ich losach.
2: Dobrze. I jeszcze z czystego obowiązku po prostu fascynuje mnie to e, jakiś podrzędny kanał e, kablówkowy Epix e, zapowiedział, że twórca serialu Gotham będzie dla nich robił serial o Alfredzie Pennyworthie, e, który nie ma być spin-offem Gotham, Gotham, ale i nie no będzie miał... Po,
0: po co będą sobie wziął ręce historię Alfreda z Gotam?
2: Tak, jeśli mogą napisać własny? Będzie inny aktor, ale jeszcze nie ma castingu. Słuchaj, no... Nie wiadomo, zależy, zależnie od tego jakby ile
0: wersji postaci, tyle, tyle historii, ale w większości z nich, przynajmniej współczesnych, Alfred jest Byłym komandosem, który grał w teatrze i marzył o karierze aktorskiej, ale jego ojciec był lokajem, i jakby z ojca na syna w ich rodzinie prze, przechodził, przechodził ten fach i ostatecznie Alfred nie chciał, ale trochę musiał, ale potem poznał Wayneów, i to tacy dobrzy ludzie byli, że on jednak stwierdził, że dobrze on, on to będzie robił. I także tu jest miejsce dramatyczną historię romantyka, który jakby i w ogóle Zostaje także ojcem. No, sam nagrody widzę dostał nagród. Mm.
1: Ale teraz muda jest na prequel, bo z kolei e, o tym, że e, serial na podstawie Władcy Pierścieni będzie dotyczył e, przeszłości to jakby wszyscy spekulowali, natomiast teraz poszła wieść, e, podobno e, potwierdzona, że seria ma dotyczyć everybody guess? Młodego Aragorna. No oh
2: wow.
1: W związku z tym ja czekam na ten romans wśród elfów, tego młodego chłopaka, przed którym Elrond ukrywa wielką prawdę o jego pochodzeniu i jego, e, że tak powiem, e, ten o, o obligacjach, które na nim ciążą, a tutaj młody mu romansuje z jego córką i trzeba ich odganiać od siebie kijem.
0: Znaczy, śmiejesz się, ale moim zdaniem to jest bardzo rozsądny pomysł. Nie, no
1: jakby jest pomysł rozsądny, tylko się zastanawia, czy będzie oglądalne. Ja wiem,
0: że oni rzucają kosmiczne pieniądze na ten serial, znaczy inaczej, kosmiczne pieniądze na ten serial jak na serial, mm -hmm. ale to wciąż nie jest budżet, żeby oni mogli teraz zrobić remake trylogii e, tak, żeby tak żeby jakby podskakiwać znaczy, do Jacksona.
1: Nie, ja absolutnie nie, nie twierdzę, że powinni byli próbować e, e, zremake'ować trylogię natomiast, i, i bardzo słusznie, że sięgają do rzeczy związanych z, z, tak, zwami, z tak, zwa, tak zwanymi appendices, czyli jakby e, dodatkami e, do, do Władcy Pierścieni.
0: Znaczy, umówmy się, ja jakby w fazie swojego największego uwielbienia dla Tolkiena przeczytałem wszystkie dodatki do trylogii i tam wcale nie ma tak dużo materiału. Nie, to jest ale na zasadzie... Właśnie... Aragorn poznał Arwenę, zakochali się. No tak, ale właśnie. Wiesz, to, to,
1: jest, to, jest, to, jest, to jest jak taki zarys e, postaci do RPG, a potem wszystko możesz po prostu wypełnić, bo to są białe plamy. I ja to rozumiem, natomiast.
0: Och, mam nadzieję, że e, jedenasty sezon będzie o tym, jak e, córka pippina opiekuje się księgą czerwonej Marchi i przekazuje ją swojej wnuczce, różyczce, bo one wszystkie różyczki były. <laughs> <Aha>.
1: <laughs> Rosebud is the name of the sled. <laughs>
2: Dobra, i jeszcze tylko z obowiązku, bo to jest mysz-masz jakby o superbohaterskich rzeczach zwyczaj mówimy, Inhuman zostało skasowane.
1: Jej! Oni a, jeszcze nie
2: zostali skasowani? Znaczy to już dawno było chyba wiadomo, ale to chyba było potwierdzone jakoś, jakoś ostatnia. Um, natomiast Marvel uh, Agents of S.H.I.E.L.D. Uh, będzie dostanie szósty sezon, krótszy niż zazwyczaj i ukaże się Okaże y, się w lecie a nie przyszłego w roku, czyli już po
0: premierze Avengers 4, co prawdopodobnie jest jedynym <grym> rozsądnym sposobem, żeby zrobić ten serial. Bo, w tym momencie. No tak, no bo jakby miał mieć premierę wcześniej, to albo, ca albo cała akcja toczy się w ciągu 24 godzin po końcówce Infinity War i nikt nic nie wie, i udajemy, że nie mamy pojęcia, co zrobią filmowcy aczkolwiek w wypadku twórców serialu oni prawdopodobnie naprawdę nie mają pojęcia <grym> Chyba, że poszli do kina. tak e, No tak, więc to jest, jest najrozsądniejsze, co mogą zrobić i, że tak powiem, dla nas wszystkich, jak przy tym mikrofonie siedzimy, jest to czysta akademicka kwestia, bo nikt z nas tych już nie ogląda tego serialu, prawda? Nope. Nie. Ja i tak chyba wytrwałem przy nim na już... A nie, poczekaj, to znaczy, przy nim tu robiłeś no, coś ja, potem, więc... Tak, tak,
2: nie, ja to trwałem. Do czwartego sezonu zacząłem oglądać piąty, ale nie chciałem się go dokoń dokończyć. Um, tak. To chyba... W... No ja mam, ja mam jeden,
0: to jest co ha. prawda trochę inna kategoria Newsa. No bo tak, seria CW już dawno, dawno temu, myślę, że tak z miesiąc, jeśli nie dwa miesiące temu, oficjalnie powiedziało, że klepie wszystkie swoje superbohaterskie seriale i one wszystkie dostały przedłużenie jakby z automatu.
1: Niektóre nie słusznie
0: eee, nie wiem o czym mówisz.
1: No jakby flash jakościowo teraz chyba no, już nie
0: Ja, ja jakby poddałem się w zeszłym roku, więc ja nie wiem, co się dzieje w tym sezonie, nie wiem, czy się zrobił lepszy, czy gorszy. Jak był w crossoverze wszystkich seriali, to był super, bo ten crossover z nazistami był super, bo bili nazistów. To było w nim super. W każdym razie, teraz oficjalnie ogłoszono, że w następnym giga crossoverze, tym, który zobaczymy gdzieś w listopadzie tego roku, po pierwsze akcja będzie się toczyć w Gotham, nie powiedzieli na której ziemi, ale w jakimś Gotham i wprowadzą tam Batwoman, co jest czymś na co ja czekałem, znaczy jak tylko seriale SW startowały to stwierdziłem, że pewnie na to nigdy nie ma szans, potem pojawiła się Supergirl wtedy jeszcze w innej stacji i miałem takie, "Okej, okay, czyli tam jest już świat, w którym jest implikowany Superman, to jak już jest implikowany Superman, no to Logiczne, że jest tam też Batman, tak? Więc może nie będą chcieli nam pokazać Batmana, ale może pokażą nam Batwoman i był do Supergirl, bo będzie tam Batwoman. Więc do tego nie doszło. Ale teraz dojdzie w ramach tego crossoveru. E, I jestem szalenie ciekaw, bo to jest fantastyczna postać.
2: Czyli, ale to mają tylko prowadzić się? W tym crossoverze? Miałem wrażenie, że to ma być osobny serial. Nie, a, nie to jest nie, tylko nie. na początku crossoveru.
0: Po, pojawi się, znaczy zadebiutuję w crossoverze, a ponieważ to jest CW, no to jeśli jakby mm -hmm. będzie, będzie pozytywny szum w internecie, nie zdziwię się bardzo, jeśli. Mm -hmm. e, znaczy, przede wszystkim zakładam, że jak pojawi się w crossoverze, to potem dołączy do w miarę stałej, drugoplanowej obsady okay. któregoś serialu. A, ale też nie dziwiłbym się bardzo, gdyby, gdyby dostała własny serial Prędzej, czy później zwłaszcza, że wydaje mi się, że oni nie będą ciągnąć arola powyżej tego siódmego sezonu, który będzie teraz w przyszłym roku.
2: Strzelam, strzelam w, w ciemno. Więc ja to jest CW, które odnawia Supernaturala od okay. m, tak, 10 lat ile. dłużej, niż ktokolwiek
0: podejrzewał. Słuszna, słuszna uwaga. Natomiast w tym momencie jakby mają te cztery seriale, mają Black Lightning'a, który nie jest jeszcze częścią tego uniwersum, ale też jest serialem superbohaterskim na podstawie mhm. DC, który oni prowadzą. Więc tak sobie myślę, że mogą zacząć szukać jakiegoś sposobu, żeby, żeby odświeżyć trochę to uniwersum, zamykając jeden z tych seriali i na przykład startuję z Batwoman. Teraz jakby dla mnie wszystko zależy od tego, czy nie schrzanią castingu, mm -hmm. bo im się to zdarza i na przykład przypomniałem sobie, jak pięć lat temu, czy kiedy to było, ucieszyłem się na wiadomość, że Huntress pojawi się w serialu Arrow, a potem była tak koszmarnie napisana i tak koszmarnie zagrana, że jakby odszczekiwałem. Nie mam pojęcia, nie wiem, o kim mówisz. To to była ta córka mafijnego bossa, która potem chciała go zabić, bo był mafijnym bossem. A nie,
2: dobra, myślałem, że mówisz o tej co zwierzęta przywołujecie. Wixen. Nie, absolutnie nie. Ja lubiłem.
0: Dobra. Tak, także Batwoman będzie w CW, jakby wow. e, no czekam, żeby się przekonać czy to schrzanił, czy tego nie schrzanił
2: To tyle chyba z nie tym
0: razem naprawdę Tak, jak najbardziej To zaraz, mysz maszowe czy tu, czy tu?
1: <grym> tak koro dziewczyn nie ma w pobliżu, to musimy e, że tak powiem, wypełnić honory Muszą mieć jakieś podstawy, jakieś, wiesz, musimy mieć wpis do CV, żeby potem mogły nas wziąć do swojego podcastu. Tak nie mogą na piękne oczy.
0: Mówisz, jakbyśmy już oboje tam nie byli.
1: Chciała oboć. Ja byłam tylko raz, ty byłeś wielokrotnie, ja muszę cztery, sobie... Cztery, już cztery. No właśnie, ja muszę sobie jeszcze coś tam do tego CV dopisać, bo wyraźnie dziewczyny myślą, że nie mam e, kwalifikacji.
0: No dobra, no to oszoło mnie, co przeczytałaś.
1: <laughs> Jedną książkę. <laughs> To jest mój oszałamiający wkład w dzisiejszy odcinek. Mianowicie przeczytałam książkę Simon vs. the Homo sapiens Agenda, która jest podstawą do filmu Love, Simon, który w Stanach miał premierę, chcę powiedzieć, parę tygodni temu, a w Polsce, nie wiem czy w ogóle będzie miał premierę, czy po prostu wyjdzie na nośnikach, Natomiast jest to, o filmie było głośno chociażby z tego względu, że jest to chyba jeden z pierwszych filmów na temat, znaczy takich young adult historii, gdzie bohater jest gejem i to jest jakby historia o, o jego życiu i o tym jak odnajduje miłość i jakby pierwsza miłość prawda w, w liceum bo tego typu filmy wychodziły wcześniej, sama widziałam ich wiele, natomiast jakby nie, nie w mainstreamie... W ramach
0: Indikina gejowskiego.
1: Tak, dokładnie. Znaczy nawet Indikina po prostu, już niekoniecznie z, z nurtu LGBTQ+. Natomiast w tym momencie to jest jakby film, który z założenia miał wyjść do, do mainstreamu, i zrobiło się nim bardzo głośno, chociażby z tego względu, że jakby bardzo wiele osób na niego pozytywnie zareagowało i ludzie byli zachwyceni, ale także dlatego, że bardzo wiele gwiazd wykupywało teatry, znaczy kina w swojej okolicy, żeby że tak powiem, ludzie mogli pójść na film za darmo, czy to właśnie dzieciaki z, z właśnie różnego rodzaju tak, domów dla, dla młodzieży LGBTQ+, czy po prostu dla, dla właśnie ludzi z okolicy i książka opowiada dokładnie o tym samym, co film. Swoją drogą film tutaj takie zupełnie niechcące nawiązanie do seriali CW, o których mówiliśmy przed chwilą, mianowicie wyrysował Greg Berlandi. <grywa> <grywa> Więc to jakby też mamy tutaj sznyt osobisty, ponieważ Berlandi z tego co wiem jest um, że tak powiem zadeklarowanym um, homoseksualistą i jest to temat mu bardzo bliski um, z, z, właśnie z, z powodów um, osobistych i bardzo mu zależało na tym, że aby te historie wiarygodnie i, i, i z sercem opowiedzieć. co jeśli wierzyć, recenzją filmu mu się udało. Natomiast ja przeczytałam książkę w przygotowaniu właśnie na seans filmu. No i kurczę, sympatyczne to było. To znaczy. <śmum> To nie jest wybitna książka w, żadnym, w, żadnej, w żadnej postaci i po żadnym kątem. To nie jest wielka literatura przez wielkie W i wielkie L. Natomiast jest to po prostu bardzo sprawnie napisana książka z bardzo sympatycznymi bohaterami, niejednowymiarowymi, co w wypadku książki, która się opiera na jakby nastoletnich dramatach pod tytułem o nie, pokłóciłem się z moim najlepszym kolegą, o nie, moje dwie koleżanki się nie lubią, bo obie się kochają w tym samym chłopcu. Znaczy tutaj mówię jakby hipotetycznie, bo nie chcę spoilować, ale jakby tego typu dramaty. E, łatwo by było przeszarżować, jakby jest taki stereotyp, prawda, że u nastolatków emocje e, latają bardzo wysoko, no bo wiadomo, hormony i że wszystko jest końcem świata. I tutaj udało się tego uniknąć, główny bohater jest e, ma te swoje różne rozterki, różne problemy, czy to właśnie z, ze znajomymi ze szkoły, czy z rodziną, która z jednej strony go rozumie i akceptuje, bo on nie jest, nie jest wyautowany, nie, nie, nie przyznał się jeszcze przed nikimi, m.in. tego dotyczy książka. Więc mamy z jednej strony te jego właśnie konflikty na różnym tle z, z bliskimi, a z drugiej strony mamy jego korespondencję z y, y, chłopakiem z jego szkoły, który się podpisuje ksywką Blue. Oni ze sobą komunikują się, że tak powiem, anonimowo. Znaczy wiedzą, że chodzą do tej samej szkoły, ale nie wiedzą, kim są. No i właśnie rozmawiają na temat tego, jak to jest być właśnie homoseksualnym nastolatkiem, na temat różnych, nie wiem, miłostek, kwestii właśnie wyotowania się w stosunku do bliskich i rodziny. I jest to strasznie sympatyczna książka. To, co mi się bardzo podobało, to jest to, że um, mamy tutaj kilka takich, um, nazwałabym to poważniejszych konfliktów, znaczy na przykład nasz bohater jest w pewnym momencie, to jest na samym początku książki, więc to nie jest duży spoiler, e, kolega ze szkoły odkrywa, że on jest gejem, bo przez przypadek... W, wszedł na komputer w szkole i zobaczył jego proces, ten treść jego, jego maili i zaczyna go szantażować pod tytułem podoba mi się twoja koleżanka, umów mnie z nią, bo, bo inaczej trzy kropki. I to, co mi się podoba, jest to, że, że ta postać tego chłopaka, który, który szantażuje bohatera, nie jest pokazana jako wyśmiejący e, się złowieszczo, podkręcający wąsa z wall. To jest po prostu... No tak
0: po przyjacielsku szantażuje
1: trochę tak. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale to jest naprawdę dobrze pokazane. To znaczy, na początku trochę mnie to dziwiło, ale jest cały długi, długi fragment, gdzie właśnie ze względu na to, że nasz bohater próbuje zorganizować jakieś spotkania między tą swoją koleżanką, a tym, tym chłopakiem, który go szantażuje, żeby im stworzyć jakieś warunki do być może nawiązania jakiejś relacji, zaczyna nawet tak lubić tego chłopaka, bo on jest całkiem spoko, oprócz tego, że go szantażuje. I mi się podoba to, że to nie jest właśnie takie jednowymiarowe pod tytułem a tak, on jest wstrętny, bo mnie szantażuje, jakby w tym jest coś więcej, to jest potem um, jakby, oni, oni się konfrontują na tym tle, jest, są, jest, jest kilka naprawdę um, poważnych rozmów, um, jakby skąd tego typu zachowania się mogą brać i dlaczego to było złe i tak dalej. I to też wynika z tego, że autorka, o której do tej pory nie wspomniałam, co jakby świadczy o tym, że fantastycznie się nadaje do omawiania książek w czy czytu, czytu, bo robię to bardzo profesjonalnie, mianowicie autorka Becky Albert Albertalli jest psychologiem z wykształcenia i z, z zawodu. I zajmuje się właśnie, że tak powiem, pracą z, z nastolatkami, między innymi nastolatkami właśnie ze społeczności LGBTQ+. I jakby swoje doświadczenia zawarła w tej książce i, i przemyślenia. I naprawdę jest to po prostu bardzo, bardzo sprawnie, bardzo ciepło z sercem napisana książka o, o sprawach, o których czasami ciężko jest, jest mówić albo pisać bez uderzania w jakieś strasznie górnolotne e, albo takie e, górnolotne tony, albo takie wchodzenie na mównicę i, 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 i pro, prowadzenie jakiegoś kazania. E, było parę, parę momentów, gdzie się wzruszyłam, bo, bo po prostu bohater jest, jest, jest bardzo uroczy. E, i, I ogólnie polecam. Jeżeli ktoś lubi tego typu książki, jeżeli ktoś był zainteresowany filmem i się zastanawia, czy warto sięgnąć po książkę, to warto. To jest bardzo szybka lektura, to nie jest gruba książka. E, Zresztą na okładce jest opisana z tyłu jako John, John Green meets Rainbow Rowell, to, którzy są dwójką też właśnie autorów książek dla młodzieży, o których być może w Myszmaszu wspominałam przy innych okazjach.
0: Rainbow Rowell pisze teraz Runaways. Także na pewno o niej wspominaliśmy już kiedyś.
1: Tak, ale chodziło mi o trochę inny kontekst, bo ja z kolei z nią osobiście mam na a propos jednej jej książki, więc...
0: A widzisz, a jej Runaways są najlepsi od no, czasów Briana Vona. No
1: właśnie słyszałam, więc będę musiała sięgnąć, bo jestem ciekawa, jak to tam wygląda. Więc jeżeli komuś te nazwiska coś mówią i, 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 i lubi książki właśnie Rainbow Rowell czy, czy Johna Greena, to jak najbardziej po, po Simona można sięgnąć. Natomiast, again, nie jest to wielka lektura, to jest dosłownie na, nie wiem, dwa, trzy dni, żeby szybko pochłonąć. Natomiast bardzo, bardzo podkręciło mój apetyt na film. Film wygląda bardzo, bardzo fajnie, jeszcze fajniej niż książka, więc podejrzewam, że będę go omawiać, jak, jak uda się już nam go dostać tu w Polsce. O! Krzysiu, a jaką książkę ty przeczytałeś?
0: Widzisz, ja przeczytałem dwie książki.
1: A, wyjdź!
0: To dlatego to mnie zapraszają do mi, Próbujesz miałam jak śmiesz. <laughs> um, pierwsza z nich jest bardzo ciekawa, ale boję się, że nie mam do niej o niej, wiele ciekawego do powiedzenia. To jest A Burglar's Guide to the City autorstwa Jopha Mano, jeśli dobrze wymawiam to nazwisko. M-A-N-A-U-G-H. Ja, ja nie wiem, czy to jest angielskie, francuskie, czy nie rozumiem mm. się. Myny, myny. E, myny, tak. myny. No więc ten, ten złodziejski przewodnik po mieście jest książką, którą zobaczyłem po prostu w ksiągarni w Londynie, z, z, zobaczyłem opis na okładce, stwierdziłem ciekawe biorę i okazała się być czymś trochę innym niż myślałem, bo myślałem, że to będzie taka z, w gruncie rzeczy reporterska po prostu o różnych włamywaczach i, i, i włamaniach a ona jakby opisuje rozmaite włamania, rozmaitych włamywaczy, ich, ich sposoby na dokonywanie skoków i tak dalej ale wykorzystuję te przykłady z życia. Wzięte do takich bardzo ogólnych, powiedziałbym, górnolotnych rozważań o architekturze, o mieście. Jakby wyjściowa teza książki, zresztą jakby ona się nie zmienia, na koniec książki jest ta sama, jest taka, że włamywacze to ludzie, którzy inaczej patrzą na miasto, to ludzie, którzy korzystają z architektury w inny, ale na dobry sposób, na dobrą sprawę, równie uprawniony sposób, tak? No bo nielegalny, ale hej, jest budynek, ludzie mają korzystać z budynków, no więc oni je wykorzystują po swojemu.
2: A... Tak, no i potem jakby poza tym jest jeszcze. Że trochę jakby mówić o mordercach, że no są ludzie <laughs> i oni po prostu w inny sposób wchodzą w interakcje z ludźmi
0: nie, Jakby autor absolutnie nie, nie usprawiedliwia złodziei, pisze, pisze że to budzę i tak dalej, natomiast jakby ten ogólny poziom rodzajów, mm -hmm. po prostu mówię przykładowo jakby do jakich metafor on, mm -hmm. ten, on, on po jaką są tam też takie bardziej rozważania, które są gdzieś pomiędzy jednym i drugim, znaczy na przykład on pisze o budowie miast i o tym, jak to wpływa na popełniane w nich przestępstwa i również na działania policji. Tutaj na przykład kontrastujecie Nowy Jork i Los Angeles, no bo Nowy Jork to jest miejska dżungla, wieżowce, korki, w związku z czym jakby złodzieje nie uciekają samochodem, no bo nigdzie nie dojadą, jakby stanął staną w pierwszym korku i tam ich złapią, więc uciekają na piechotę, uciekają do metrem, dokładnie. Natomiast Los Angeles jakby Duży,
1: jest, jest
0: niekończącym się przedmieściem, w związku z czym i ma, i ma mnóstwo autostrad, więc tam jakby ucieczka samochodem jak najbardziej, byle nie w godzinach szczytu, co z kolei oznacza, że policja absolutnie potrzebuje floty helikopterów, bo inaczej jakby ten kawałek Los Angeles, który jest zatrzymany górami, dwoma dolinami, jakby nigdy by nie zobaczył patrolu policyjnego. A więc to jest ciekawa książka, tylko właśnie jakby polecam ją ogólnie, tylko z tym zastrzeżeniem, że to nie jest reporterska książka o ciekawych włamywaczach, tylko to jest książka, która ci wspomina ciekawych włamywaczy, żeby potem snuć tego typu rozważania o, o mieście, o architekturze. I jakby cieszę się, że ją przeczytałem, nie była tym, czego się spodziewałem, wciąż uważam, że jest to wartościowa lektura. Natomiast drugie, co przeczytałem, to jest po prostu zupełnie inny koniec wszystkiego, bo to jest po prostu beletrystyka. To jest um, Best Served Cold uh, Joe'ego Joe Abercrombiego. To się ukazało po polsku już ładnych parę lat temu nakładem maga, wydawnictwa mag. A, tu, po polsku to się nazywa Zemsta najlepiej smakuje na zimno, ponieważ rzeczywiście, że tak. Znaczy, jest to bardzo dobre tłumaczenie, tylko długie. Trzeba się nauczyć, żeby powiedzieć cały tytuł. I to jest tak. Abercrombie napisał wcześniej trylogię, e, takie wojenne, nieheroiczne fantazy. E, trylogię pierwszego prawa, jeśli dobrze pamiętam. A potem zaczął, potem zaczął pisać pojedyncze książki umiejscowione w tym świecie. Ja nie czytałem niczego innego Abercrombiego. Ta zemsta jest pierwszym, po co się I zemsta jest właśnie takim standalone w tym świecie pierwszego prawa, czy jakkolwiek on nazywa swój świat. I miałem z tą książką bardzo dziwną relację, to znaczy... What did you do with it? To znaczy tak, ona mi się nie spodobała na początku.
1: Brzmi jak początek bardzo interesującego romansu. No dalej. Dobra, No jest,
0: widzisz. ona nie spodobała mi się na początku, ale potem odkryłem, że ma całkiem ciekawe wnętrze, ale gdzieś tak w połowie całej tej relacji strasznie mnie zraziła do siebie.
1: A co takiego zrobiła, Krzysiu? Tak, Porozmawiajmy
0: najpierw, o tym. Najpierw tak. Po pierwsze mamy świat, mamy świat. Ten jego kawałek, w którym toczy się akcja, powieści, jest ewidentnie inspirowany renesansowymi Włochami, czyli dużo małych księstw, które ciągle się ze sobą biją i wynajmują do tego kompanię najemników. Nasza bohaterka jest kapitanem generałem takiej właśnie kompanii najemników. A jej pracodawca, Duke Orso, na pierwszych dziesięciu stronach zdradza ją. Razem ze swoimi różnymi pomagierami morduje jej brata, który jakby razem z nią dowodził tą kompanią najemników. Ona sama zostaje śmiertelnie raniona. Asterisk, co do tego śmiertelnie. I jeszcze na, na dobre ten na dokładkę zrzucają ją z balkonu w przepaść i w ogóle. Ale to jej nie powstrzymuje. No więc ona się zbiera e, z pewną pomocą, po czym zbiera ekipę ludzi, żeby się zemścić. I będzie się tak mściła przez te, nie wiem, 400 czy 500 stron, czy ile to właściwie ma. Czytałem e buka, więc nie wiem. Ale wydaje mi się, że to jest ta, ta że tak powiem, z tych grubszych książek. E, tak, no więc w pomieszczeniu, w którym zamordowano jej brata było siedem osób razem z tym dziukiem, więc ona ma tę swoją listę siedmiu osób, które teraz chce bardzo, bardzo zabić i cała książka to są te kolejne akty zemsty A... i tak, i początkowo początkowo miałem z tym problem bo tam jest taka dość szczegółowa narracja i bardzo szczegółowy world building a jednocześnie akcja bardzo szybko się rozwija. Bo jakby dosłownie ten akt z Rady to jest pierwsze 20 stron, może 30, a potem nie wiem, jeszcze nie dotarłem chyba do 20% książki, kiedy nasza bohaterka Monca już się, już dokonywała zemsty na swoim pierwszym celu, więc tak sobie pomyślałem, okej, okay, jest tu niezłe tempo, jakby poznaliśmy tych paru jej kolegów i koleżanek, którzy będą jej pomagać w tej zemście, coś już tam niby o nich wiem tak sobie myślę, dobra, czyli te kolejne akty zemsty tam mi wyznaczają jakby tempo i tam po drodze może się czegoś o nich dowiem i tak dalej. I zasadniczo tak to wygląda, gdzieś mniej więcej do połowy czy do 60% tego książki, gdzie nagle coś się rypło dla mnie. No teraz tak, kiedy mówię, że ta książka ma szczątkowy world building, to znaczy ten Duke, tam Orso, on się bił z ligą ośmiu, to jest osiem sprzymierzonych księstw miast, państw, które, które z nim walczyło, a Monca w ramach swojej zemsty musi wełdrować i odwiedza tych księstw kilka, nie wiem, trzy czy cztery w trakcie całej książki I ja nie mam pojęcia jak one się do siebie mają, w sensie dosłownie nie mam pojęcia czy jedno z nich leży na zachód od drugiego czy na północ, bo słowo daje w całej książce, nie ma o tym słowa nie mam pojęcia jak wygląda ten kawałek kontynentu piąte przez dziesiąte wiem jak wyglądają zamki, no i tam nie wiem, jedno czy dwa miasta miały, miały jakieś lekko charakterystyczne cechy architektoniczne tak, coś zapamiętałem z nich ale poza tym nic. Jednocześnie to jest narracja, która trzyma się, że tak powiem, ona się trzyma faktów. To jest narracja, która nie ma miejsca na jakieś tam rozważania i tam snucie czegokolwiek. Nie, to jest narracja, która nie jest zainteresowana, żeby ci opowiadać o geografii tej krainy. Ona się będzie mówić, pojechali, weszli, zabili. Tylko, że ta narracja też trzyma się blisko swoich bohaterów. To jest tak zwane wiesz, head hopping, czyli tam każdy kawałek rozdziału doskonale wiemy z czyjej perspektywy obserwujemy w tym momencie akcję. I teraz tak, i początkowo to nawet miało pewien urok, no tak jak mówiłem, jakby akcja się szybko toczy i tak dalej, pomyślałem sobie, dobra, byłbym tam dostawał jakieś strzełpy, informacje, ale coś sobie z tego złożę, jakby obraz świata, obraz tych postaci. A potem się okazało, że to jest też książka, która jest koszmarnie nierówno napisana pod względem i stylu, i jakości. Więc to jest narracja, która zazwyczaj jest bardzo prosta. Chyba, że autor czasami jakby wskakuje w głowę jednej z postaci i nie tylko pokazuje nam akcję z jej perspektywy, ale jeszcze zaczyna trochę tak jakby opisywać świat tak, jak ta postać go widzi. Więc jeśli mamy yy, truciciela, który ma o sobie bardzo wysokie mniemanie, że on jest ponad tym wszystkim motłochem i tak dalej, to nagle w narracji zaczynają się pojawiać tego typu wstawki. Yy, tylko, że one są rzadkie i szczotkowe i raczej się tak wybijają na zasadzie, co to tutaj robi. I też narracja jest zazwyczaj taka bardzo prosta, ale potem raz na jakiś czas autorowi się zachciało jakby, wiesz, dodać do tego tak trochę z rozmachem, co. I więc nie wiem, no, ja zapamiętałem taki moment na przykład gdzie jakiś morderca idzie i jest opisane, że tam na muralu tych dwóch diuków, wrogów diuka żołdzącego tym miastem, zostało przedstawionych jak, jako pospolici przestępcy. A pod muralem dwóch pospolitych przestępców stało i pilnowało wejścia do drzwi. Jakby tego typu, wiesz, pa patrzcie, co zrobiłem z tą narracją. I to jest takie, okej, okay, mi się to nawet to podoba, tylko tego jest z kolei mało, na tyle mało, że każdy taki wtreut był właśnie takim wtreutem i nie wiem co on robił w tej książce eee, albo czasami Abercrombie ma doświadczenie zawodowe jako montażysta filmowy i są ewidentnie takie filmowe przejścia, gdzie na przykład scena się kończy, gdzie postać A mówi do postaci B jakąś kwestię, a następna scena e, zaczyna się, gdy postać C mówi do postaci D tę samą kwestię, tylko na przykład w trochę innych okolicznościach, co ona trochę coś innego znaczy i to znowu masz taki wiesz, flourish Tak, żeby dodać stylu i w ogóle, tylko że to się nie zgrywa, jakby to są obce wtreuty w tej, w tej narracji. E, i ostatecznie zostaję z wrażeniem, że to jest takie strasznie dziwne i że, nie wiem, jakiś redaktor powinien był to wygładzić. W... Nie, nie wygładzić, podciągnąć w jedną lub w drugą stronę, w sensie albo, żeby te neutralne, nijakie fragmenty narracji podciągnąć mhm. do tego stylu, albo żeby stanować tamte fragmenty. Wyrównać. I tak samo, i tak samo. To się zaczyna od takiego brutalnego morderstwa i potem jak Monca dochodzi do zdrowia, to też jest tak opisane dość, dość naturalistycznie, że tam jej zostają blizny, tam coś się jej nierówno zrasta i w ogóle ją z tego powodu strasznie cierpi. Zaczyna tam idzie w jakieś narkotyki, jak ludzie mordują, no tfu, jak ludzi mordują, to umierają brzydko, jakby strasznie cierpią i w ogóle. A do tego mamy jakąś farsę, niemalże, wiesz, jak, jak zeskecza z panem Magu, gdzie ktoś próbuje zamordować Monce, ale, ale nie trafia zatrutą strzałką, bo ta się schyliła, czy coś tam i to jest pięć razy z żeldu w jednej scenie. Więc ostatecznie ja nie wiem, co autor próbował zrobić. Hmm. A z kolei te postaci, które zaczynają towarzyszyć mon Moncie, moncy, ona zbiera sobie taką grupkę jak morderców, szpiegów, ludzi, no, ludzie, co się znają na torturach i tak dalej. A i początkowo myślałem, że oni są wszyscy strasznie płascy kartonowi, a potem się okazuje, że nie, oni są trochę jak, trochę jak w gorszej grze BioWare'u, to znaczy, że mają, wszyscy mają dokładnie podwiecych charakteru, żeby było, że aha, nie jest taki płaski, bo widzisz tak naprawdę. I tam jak poskrobisz, masz tę drugą cechę charakteru. tę
2: drugą cechę charakteru dowiadujesz się po jakichś dziesięciu godzinach rozgrywki po wykonaniu dodatkowej misji lojalnościowej? No nie, ale, ale miałem takie wrażenie.
0: I jeszcze, tylko jak mówiłem, gdzieś do połowy książki to mi się nawet podobało. A potem nie wiem, nie wiem czy tempo posiadło, czy po prostu ja się nagle zorientowałem, że ta postać ma dwie, ma dwie cechy charakteru i już jakby nic więcej się za tym nie kryje. Jak poskrobię głębi i to nie znajdę trzeciej. E, więc te ostatnie, no nie wiem, ostatnią jedną trzecią, już tak jakby starałem się już tylko mieć to za sobą. No jej. E, I przy tym wszystkim, nie wiem, wiecie, no wiecie, że ja lubię dziwną fantastykę, tak? To, a to jest po prostu, to jest militarne fantazy, gdzie jakby element fantazy polega na tym, że okej, okay, w pewnym momencie pojawia się postać z nadnaturalnymi możliwościami, ale tak poza tym to jest po prostu wymyślony świat ala renesansowe Włochy. Aha, tylko, że to jest wymyślone świat renesansowe Włochy, w którym nie ma broni palnej, nie ma armat. Ale z drugiej strony masz renesansowe zamki z ich wielkimi murami i tak dalej, ale masz takie ale te mury budowano, żeby się bronić przed tymi armatami, których nie ma w tym świecie, więc o co, jakby mhm. nie wiem, na pro... nie do końca nie do końca wiem, co autor chciał w tym wszystkim osiągnąć i to jest trochę taki takie, wiesz, pulpowe fantasy, taki kill bill, tylko biją się na miecze, tylko jest w tym trochę polotu, ale za mało. Mm -hmm. Hmm. Także to chyba na tym, na tym się skończy moja przygoda z panem Abercrombiem. No tak.
1: My w ramach y, nadganiania rzeczy, które nam Netflix podrzuca, mm -hmm. Bo tak to jest, jak się skrólujesz już z Netflixa do czasem nagle ci wyskakuje, wiem, że o, pamiętam, miałam go obejrzeć trzy lata temu. No więc dwa lata temu e, wyszedł film The Bad Batch, e, w, który jest filmem e, napisanym i wyreżyserowanym przez e, Anna Lily Amirpour, która jest autorką filmu A Girl Walks Home Alone at Night. Dziewczyna wraca nocą sama do domu. Chyba taki jest polski tytuł. Tam nie czasami te słowa mi się przesadzają. dziewczyna
2: wracająca nocą sama do domu.
1: Być może. W każdym razie to jest ten, jak jeżeli kojarzycie ten e, irański spaghetti western o wampirzycy, to to jest autorka tego filmu. Mhm. E, jeżeli ten opis wydaje wam się cokolwiek e, dziwny i e, e, intrygujący, to e, opis e, The Bad Batch jest dość e, podobny. To znaczy, Mam wrażenie, że tagline tego filmu, tylko nie wiem, czy oficjalny, czy nie, brzmiał e, Mad Max meets Pretty in Pink co jest bardzo dziwną kombinacją jakby gatunków i historii w miarę wiernie oddającym klimat filmu. I Nie guess.
2: Pretty in Pink, ale nawiązanie, no, do Maxu, nawiązanie do Mad Maxa jest jakby czysto stylistyczne.
1: E, tak, to znaczy to jest film, który w bardzo dużej mierze opiera się na stylistyce e, rzekłabym postapokaliptyczno grindhouse'owej wręcz. E, i, I mam tu za, na myśli zarówno właśnie ten taki e, klimat e, zakurzonego pustkowia i żyjącym na nich różnych grup ludzi, które są w mniejszym lub większym konflikcie między sobą, jak i temu, jaki jest poziom przemocy i ukazywania przemocy. I fabuła filmu wygląda tak, że mamy jakąś
2: Młodą dziewczynę. Ja,
1: nie, akurat nie, o to, tak. nie to chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że w miarę jakąś niedaleką przyszłość, tak. gdzie em, em, na, na południowej granicy Stanów Zjednoczonych, za południową granicę Stanów Zjednoczonych, są wyrzucani ludzie, którzy zostali o, o, tak ogólnie przez społeczeństwo uznani za właśnie The Bad Batch.
2: No nie nadających się do życia tak, w społeczeństwie.
1: nie nadających się do życia w społeczeństwie i oni zostają wyrzuceni za te granice, a tam jakby wszelkie prawa i zasady przestają obowiązywać, prawo Stanów Zjednoczonych jakby przestaje zobowiązywać, jak, 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 jakiekolwiek kwestie, nie wiem, obywatelstwa, praw człowieka, wszystko nope, nothing. Po prostu radzisz sobie sam i Bóg sobą, albo i nie. No, i właśnie na tych terenach tego The Bad batch założyły się, czy, czy powstały różnego rodzaju mniejsze lub większe społeczności. No i nasza bohaterka, ona się bo nazywa Arlen, grana przez aktorkę Suki Waterhouse. Jeżeli ktoś oglądał Pride, Prejudice and Zombies, to nagra Kitty Bennett, więc to taki ten. Nasza bohaterka, właśnie, jakby niechcący trafia do wszystkich z, z, z nich, bo to jest taki trochę film, gdzie główną bohaterkę e, opowieść niesie, ale trochę bezwolnie, przynajmniej do połowy. Hmm. E, no i, i, i właśnie mamy takie dziwne połączenie takich klimatów, ni to grindhouseowych, nic ni to trochę indii onirycznych, zwłaszcza w drugiej połowie filmu, bo film jest w hmm. ogóle długi, film
2: trwa dwie godziny prawie. I czuć i to, to jest mocno postmodernistyczne, momentami surrealistyczne. Mm, przy jakby ton, ton się waha, jakby od, od, jakby dramatu do komedii, jakby do filmu Tarantino. Tak, jakby postaci, postaci, są absolutnie, jakby absurdalne i są zawsze, zawsze przesadzone, jakby w tym kim są i też film nie jest szczególnie subtelny Pierwsze co jedna z pierwszych rzeczy, którą widzimy jak poznajemy naszą bohaterkę to widzimy, że na ramieniu ma wytatuowany, wytatuowane słowo suicide tak, samobójstwo więc jakby od początku wiem, że mamy do czynienia z kimś jakby, i to widać w filmie, znaczy ona jest jakby kompletnie zblazowana jakby nic szczególnie nie obchodzi znaczy ona ma takie dosyć Rzadko kiedy widzimy u niej jakieś podwyższone emocje. Tak. Um, nawet jakby w sytuacjach, które by, które by tego wymagały.
1: To znaczy, ja, ja mam takie śmieszne porównanie, a znaczy nie wiem, na ile nasi słuchacze kojarzą, co to jest Burning Man. Burning Man Festival, to jest taki festiwal na pustyni w bodajże Newadzie, który jest co roku i tam jest po prostu, to jest jak Woodstock, tylko 300 razy bardziej.
2: Tak, jeszcze bardziej hipisowski.
1: Tak, jeszcze bardziej hipisowski, jeszcze bardziej e, nie wiem, pomieszanie z poplątaniem kiczu, neonów, hipsterstwa, narkotyków, e, artyzmu, bohemy, jeszcze to wszystko jest na pustyni i jeszcze w tym są elementy jakiejś, nie wiem, sztuki cyr cyrkowej, performance'u, muzyki, wszystko. No więc ten film jest jak Burning Man, a przynajmniej to, 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 co o nim słyszałam. Jest taki właśnie bardzo pomieszanie z poplątaniem. Tak jak wspominałam, trwa dwie godziny i te dwie godziny czuć, to znaczy to jest film, który w ogóle się nie boli dłużej. Jakby nie wiem, gdzie był montażysta. Spał. Spał snem kamiennym. Nie, to to po
2: nie jest kwestia tego, gdzie jest montażysta. Jakby to jest jakby specjalnie. Oczywiście, że zrobione. specjalnie,
1: co nie zmienia faktu, że są sceny, którym wręcz E, po, Potrzebny e, był, był jakiś, e, jakiś montaż, bo jakby rozumiem decyzję, żeby na przykład, nie wiem, scena, kiedy nasza bohaterka jest właśnie pod wpływem narkotyków, em, trwała, trwała dłużej. Zwłaszcza, że czas jest w nich spowolniony, no ale nie 10 minut. <śmiech> Cała po prostu sekwencja, kiedy ona sama stoi na pustyni i patrzy się w niebo. Które jest takie wielkie. Mniej więcej ten poziom y, głębi i właśnie subtelności, hmm. jeśli chodzi o, o, o to, co film próbuje przekazać. Natomiast to, co jest w filmie ciekawie, to jest, y, ciekawie pokazane, to są, mam wrażenie, te społeczności, które są takie bardzo... Em, znaczy one są ledwo zarysowane, to są, to są takie szkice y, wręcz, natomiast... Y, wywołują, mam wrażenie, silne emocje, zarówno, za, zarówno jedna, jak i druga społeczność, bo tam są dwie, dwa takie duże, nazwijmy to, ośrodki, do których nasza tak, bohaterka trafia.
2: Tak, to w ogóle jakby film czerpie sporo jakby z kina drogi i to takiego jakby właśnie to hmm, jest typu, nie wiem, Easy Rider czy coś, jakby masz Masz czuć to, że oglądasz film i patrzeć na krajobrazy i jakby e, to, to nie ma być tak, że to ma, to ma być wartka akcja i wszystko ma się zmieniać. E, pierwsze, pierwsze w ogóle, co popycha jakby akcję do przodu, to jest jej spod, zostaje, tuż, tuż po tym, jak trafia do tego w, w, na to terytorium, to zostaje złapana przez jakiś tubelców. E, w, I w, e,
1: w wyniku tra tego traci rękę i nogę.
2: No tak, no to jest. E, e, znaczy, nie to, to jest nawet, to jest nawet w, trailerze, w trailerze jakby pokazanym, bo to jest jakby w, w, w tam część, część tych ludzi mieszkających jakby na obrzeżach to są, to są kanibale. E, więc oni po prostu, jakby nowy nabytek to jest po prostu źródło pożywienia. Bo tam, no bo jesteś na pustyni, nie bardzo jest nawet czym się, e, czym się żywić. E, więc po prostu łapią nowych ludzi i tak. I, i na początku y, pierwsze, co się dzieje, no to właśnie ona traci traci rękę i nogę, ale udaje jej się uciec. E, i, y, I potem jakby poznajemy kolejne, trafia do innej społeczności, która już funkcjonuje, jakby utworzyły się jakieś normalne struktury. Później się oczywiście okazuje, że za tym wszystkim stoi e, st mniej więcej przywódca kultu. Tak, jakby dosyć, do, w dosyć absurdalny sposób pokazany. Jakby ona, ona cały czas jest rozgoryczona, więc jakby jej tak to nie jest do końca chęć zemsty, to nie jest tak jak Kill Bill, gdzie jakby ona, ona ma palącą chęć zemsty, jakby wyrusza, żeby się zemścić na kimś, ale jakby akt zemsty jest, jakby popycha dalej fabułę do przodu. Um, I to jest po prostu, i tam się po prostu rzeczy dzieją. To nawet nie jest film o czymś. To jest po prostu, to, to jest po prostu taki lekko, kontemplacyjny, lekko surrealistyczny. On by prawdopodobnie dobrze się komponował z różnego rodzaju używkami, bo, z, bo w, jakby w, w podwyższonym stanie świadomości to, to, to zupełnie inaczej by się to oglądało.
1: Zwłaszcza, że wizualnie to jest bardzo, bardzo e... pięknie nakręcony film.
2: Tak, tak. Nie, on jest świetnie zrobiony. W ogóle e, wyprodukowało to studio Anapurna które, jeśli być może ktoś ma teraz taką, taką reakcję jak ja miałem, znaczy coś mi to mówi, coś mi mówi ta nazwa, bo ja to sprawdziłem. I to jest też studio, które wydaje gry. Między innymi wydało What Remains of Edith Finch, które też jest takim surrealistycznym po prostu kolarzem historii zebranych do kupy, w których każda, każda ma zupełnie inny klimat i inną stylistykę.
1: Ty chyba omawiałeś go w grę w Myszmaszu, prawda? Możliwe. Mam wrażenie. Krzyś zaraz nam z Google'a.
2: Tak, ale z, e, więc to jest jakby całkowicie świadomie, lekko absurdalny, nonsensowny film, ale nam się go bardzo przyjemnie oglądało. Znaczy,
1: właśnie, bo z jednej strony ja tak mówiłam, że te dwie godziny czuć i że to jest film, który się nie boi dłużyn, ale ale myśmy go obejrzeli w całości i to jakby tak, nie, nie cierpiąc jakoś strasznie. Tak, to strasznie. nie jest tak, że
2: o mój Boże, zaczęliśmy, to już obejrzyjmy do końca, zobaczymy do czego to zmierza. Tylko autentycznie byliśmy zainteresowani tym właśnie, do znaczy, czego to zmierza. Tak,
1: znaczy czasami żeśmy się tam trochę pośmiewali, że ta scena trwa już 5 minut i nic się nie wydarzyło, tylko na przykład nie wiem, krążą sępy. Ale, ale film się oglądało dobrze i to, co jeszcze jest w nim ciekawego, myślę, że warto zaznaczyć. Znaczy po pierwsze, to jest film, który w ogóle, jak wyczytałam teraz w internecie, walczył o, o Zł na festiwalu w Wenecji, co jakby nie pomyślałabym, bo to się właśnie wydaje, raczej taki mały, niezależny film, który gdzieś na jakichś tam pomniejszych festiwalach by, by, by się tak. kręcił.
2: Ale Natomiast to chyba oglądane dla postaci, mam wrażenie.
1: Tak, dla postaci i chciałam właśnie wspomnieć o obsadzie, bo w tym filmie jest ciekawa obsada. To znaczy, oprócz właśnie Suki Waterhouse w roli tej naszej bohaterki, którą los pomiata i nosi w tej weftę, te, mamy w roli jednego z, właśnie z kanibali, Jasona Momoe, który udaje bardzo dziwny kubański akcent w filmie, który brzmi trochę jak kreolsko-francuski i długo żeśmy próbowali rozgryźć, co to jest za akcent. Ale ma bardzo bardzo fajną, taką też trochę zniuansowaną rolę. Nie mówi dużo, ale bardzo ładnie gra. Jest w um, Keanu Reeves jako przywódca tej, tej drugiej społeczności, jako ten przywódca kultu. The Dream, jak go nazywają. Mm. Jest też po malutkiej roli, która do niczego nie, nie prowadzi, ale jest Giovanni Ribisi, który paraduje praktycznie bez ubrania w scenach, które ma w filmie. I jest również przy dziwnej roli i dłuższą chwilę nam zajął rozpoznanie go, bo wygląda zupełnie nie, nie jak on. Jim Carrey. Zarośnięty, opalony na brąz Jim Carrey, który gra takiego nie niemego kloszarda, który chodzi sobie po tej pustyni, nie niepokojony przez nikogo i styka się z naszymi bohaterami częściej lub rzadziej i, i też jakby popycha e, historię do, do przodu i wpływa na nią w bardzo e, znaczący sposób. Czy to jest przydziwny kawałek kina. I
2: on też jakby bardzo ładnie pokazuje jakby amoralność tego świata, bo jakby bardzo łatwo by mu było wpaść, bo nawet Mad Max tak trochę ma. Znaczy jakby Mad Max ma bardzo, mimo że wszyscy jakby żyją w amoralnym świecie, jakby nie ma żadnych praw, nie ma, w, w, nie ma żadnej kultury, jakby po prostu żyjesz po to, żeby przeżyć i robisz co trzeba, żeby przeżyć. No to jakby tu jest dokładnie to samo. Ale też nie mam wrażenia, że film staje po stronie któregokolwiek z bohaterów. Jakby wszyscy są pokazani jakby w sposób wyrozumiały sposób. Znaczy, że znaczy wszyscy oni... tam robią to, co muszą, żeby przetrwać. I jakby nie ma takiej postaci, która by była jakby tym jednym złym potworem, który jakby.
1: Tak, i nie to... ma jednej postaci, która miałaby słuszność. Tak. Oni i... są wszyscy częścią tego debatbacz i rzeczywiście są pokazani jako, jako moralnie. Równorzędne postacie, zarówno w dobrym, jak i jakby. Tak, my jakby nawet sensie. nie wiemy,
2: nie wiemy. Za co tam trafili? Za, za co tam trafili, jakby nie wiemy, za co tam trafiła główna bohaterka, nie wiemy, co jest, co jest z nią nie tak. Jakby możemy się po prostu domyślać, jakby tam są pewne sygnały, co się mogło, co, co mogło być nie tak i też jakby, jak w takim razie wygląda ten świat Stanów Zjednoczonych w tej niedalekiej przyszłości i, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy,
1: teraz na to wpadłam i w sumie wydaje mi się to ciekawą koncepcją, bo jest taka ten, teoria w internecie, że jakby Mad Max mo można oglądać w taki, w, z takiego punktu widzenia, że to jest tylko Australia i że jakby cała reszta świata ma się w porządku, że tylko w Australii po prostu everything went to shit i Australijczycy zgłupieli, zaczęli się zachować w ten sposób. A ja teraz tak pomyślałam, że kurczę, to by było w sumie ciekawa rzeczywistość, w której w Australii dzieje się Mad Max, a w tym samym czasie w Stanach dzieje się to. Niby zbliżony klimat, ale jakby też zupełnie, zupełnie dwa, dwa różne bieguny. Można to tak interpretować. Myślę, że to ciekawe.
0: Już tyle razy usłyszałem bad to słowo zupełnie straciło bad dla mnie budge, znaczenie. Bad Uwaga, bad idą. <laughs> e, Poglulałem i wygląda na to, że nie omawiałeś What Remains of w Finch w Mszmaszu. Polecasz. Więc być może po prostu myszu kojarzysz, bo Kamil mówił ci w co gra.
1: Być może. Ewe... Ja po prostu ja mam myszmasza na co dzień w domu. Ewe...
0: Ewentualnie być może powiedziałeś o tym w tych w szóstym, siódmym odcinku gorących krzesów, wiesz tym, który nagraliśmy w PlayStocenie i jeszcze nie trafił do słuchaczy.
1: Dobrze, ale w każdym razie podsumowując, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś lubi kino niezależne, kino drogi, właśnie takie trochę grindhouse'owe klimaty. To, to można obejrzeć. No tak i jest to po prostu ciekawy, i ciekawy nie, film.
2: I też niekoniecznie ogląda filmy dla fabuły. Jeśli jakby, tak, tak. Trzeba, trzeba umieć docenić jakby inne aspekty, żeby. Ewentualnie może można... lecieć
1: podczas prasowania.
2: <laughs> no daję tak, tylko, że wtedy nie musisz. Ten, na ten film trzeba patrzeć, bo jakby okay. e, nie można go słuchać jednym uchem, bo wtedy po prostu równie dobrze możesz słuchać. E, rozmów za okna, bo mniej więcej tyle samo zrozumiesz z, ze świata. Ale tak. Ale nie, ale jest to naprawdę interesujący film e, z, z fajnie napisanymi postaciami i świetnymi zdjęciami. No to co, przechodzimy od absurdu do absurdu. Bo tak Trzeba czas omówić e, Deadpoola. Absurd w odniesieniu do filmowego Deadpoola, to mam wrażenie, że zawsze jest
0: pewne takie wyolbrzymienie. Jest, oba te filmy, one chciałyby, żebyś uwierzył, że one są absurdalne. Ale dobra, zanim, zanim zgłębimy ten temat, to od razu powiedzmy, że będziemy omawiać film ze spoilerami. Nie, żeby jego fabuła była jakby, żeby trzeba było tutaj coś ukrywać, takiego strasznego.
1: To znaczy, ty, są w filmie twisty, ale umówmy się, że są dość przewidywalne. Więc... Znaczy,
0: ja nawet nie nazwałbym ich twistami, raczej, wiesz, możesz być zaskoczona, że dana postać się pojawi, czy... Ewidentnie to, ewentualnie to, co się dzieje w pierwszych pięciu minutach, tak? No dobra, no to będą spoilery, tak? Więc co się dzieje w pierwszych pięciu minutach? No więc po tym, jak sobie te dwa czy trzy lata temu myślałem, że nawet niezły ten Deadpool, ale w sumie to zmarnowali Morenę Bakarin, w tym, w tym odcinku spuszczają na nią lodówkę, tak, także... Jej, a potem są napisy, które się nabijają z tego, w sensie, że są te napisy. Znowu to jest powtórzony dowcip z jedynki, gdzie też napisy początkowe były pełne dowcipów i obrażały ludzi występujących w filmie. I ludzi, którzy zrobili ten film.
1: Tak, co nie zmienia faktu, że jak na film, który próbuje być taki samoświadomy i ma postać, którą, która jakby przełamuje czwartą ścianę, jedna linijka, znaczy czytam czy trzy napisy na samym początku pod tytułem, jak to? Już się zabili? Nie spodziewałem się. To jest za mało, żeby żeby było wymówką za jakby skopiowanie najbardziej klasycznego jakby prze, przejedzonego tropu pod tytułem Kobieta w lodówce.
0: Tak, więc jakby, więc ten dowcip z napisami mnie nie śmieszył z jednym wyjątkiem, znaczy wyreżyserowany przez człowieka, który zabił psa w, psa w John Wicku. Wink, tak,
1: to było, tak, to było piękne.
0: To, to, to im wyszło. Natomiast napisy nie były śmieszne, Natomiast sama sekwencja napisów była dla mnie bardzo śmieszna, bo to, 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 jest, to są takie przestylizowane ale czołówka Bonda, mm -hmm. e, tylko ze, z, De, z Deadpoolem w roli wszystkich Bond Girls i tak dalej. To było... Że zarówno okay. Bondów, jak i Bond Girls. Tak, tak. Dobrze, Równouprawnienie. Dobrze ha, ha. E, I to właściwie prowadzi mnie od razu do tematu poczucia humoru w tym filmie, bo, bo to jest komedia. No? Komedia, sense, komedia akcji. No tak, tak. Coś w tym no. rodzaju. Kurczę, to jest niesamowite, jak ten film mnie nie śmieszył, ale od razu dodam do tego asterisk. Były w tym filmie dowcipy, które mnie rozbawiły, ale to był to było parę rekwizytów, to był miejscami humor sytuacyjny. Autentycznie nie przypominam sobie, żeby choć raz Deadpool mnie rozbawił w tym filmie, jego kwestie czy, czy nawet zachowanie, jakby Deadpool był dla mnie kompletnie nieśmieszny w całym tym filmie. Pozy pozytywka z Wolverinem była rewelacyjna e, jakby Cable wyciągający pomadkę do ust spoko, okej, okay. przyjmuję to, to jest super Wait absolutnie nie e, i szczerze mówiąc dla mnie w ogóle ten film ma zaskakująco zły scenariusz, w sensie na poziomie dialogów i, I przez pierwsze dwadzieścia parę minut byłem zaskoczony tym, jak bardzo mi się ten film nie podoba. Potem zacząłem się w miarę nieźle bawić, bo tam jakby akcja się rozwinęła, coś się zaczęło dziać. Ale te pierwsze dwadzieścia minut, kiedy powiedzmy, że fabuła jeszcze nie ruszyła, więc mamy tylko tę warstwę humoru i scen akcji, to jakby w ogóle się nie dogadałem z tym filmem.
1: Znaczy ja to trochę rozumiem, dlatego że... Znaczy... Ja się bawiłam całkiem dobrze, to znaczy że rzeczywiście zaśmiałam się, że tak powiem, wielokrotnie i, i jakby ja mam słabość do Dryana Reynoldsa, więc e, jego, jego specyficzny sposób grania, właśnie też odgrywanie niektórych scen, to jak Wade się zachowuje w pewnych momentach, jest dla mnie e, zabawne w taki trochę sposób e, Smutnego Klauna. E, natomiast zgadzam się z tym, że, że jakby te, te pierwsze 20 minut filmu miałam takie trochę na zadzie, kurczę, to jest takie trochę słabe. I dopiero w momencie, kiedy pojawia się pojawia, pojawia się więcej postaci, pojawia się jakby drużyna, już abstrahując od tego, co się z nią potem dzieje, jako, jak, jak się um, um, sytuacja koloruje pod względem ilości bohaterów w filmie, to dopiero w momencie, kiedy się pojawiły inne postacie i Wade był na ich tle i z nimi miał dialogi, to nagle mi to zaczęło, jakby nagle mi wszystko kliknęło. Bo kiedy Wade był sam, to było tego jakby... Ten, ten clown był zbyt smutny.
0: Ja bym tutaj też dodał, że... Bo mi też film się zaczął podobać. No, no, tak, no zasadniczo zaczął mi się podobać. Już patrzę, że był wciąż nieśmieszny. E, właśnie gdzieś tam, kiedy się rozkręcił Również dlatego, że dużo, dużo, dużo bardziej niż jedynka. To jest x-menyska historia. W sensie tutaj wszystko kręci się jakby... Przylatuje Cable z przyszłości. Podróże w czasie są związane z X-Menami od 30 lat z jakiegoś powodu. Cała historia kręci się wokół tego, że... Uratujmy dzieciaka... Mutanta, tak? tak? Chcemy, chcemy dorwać albo uratować mutanta. Mamy jeszcze to całe osobne więzienie dla mutantów i tak dalej. To jest jakby bardzo x meńska historia, w którą tylko Wade jest wploutany. I jakby na tym poziomie się to podało, podobało, tak? No bo lubię X-Menów jakby chciałbym, żeby ich filmy były lepsze. I to jest właśnie piękne, bo Deadpool 2... To jest ten spin-off X-Menów z alternatywnego świata. Ja bym chciał obejrzeć te filmy o X-Menach, do których ten film jest spin-offem, bo jakby to, to się ma nijak do naszych filmów o X-Menach. Tak.
1: E, tutaj, bo, skoro już mówimy o X-Menach i po, mówimy spoilerowo, to ja muszę powiedzieć o moim ulubionym e, e, fragmencie filmu, to jest to znaczy to kamio o X-Menu, które dostajemy. Ja wiem, że ona jest po prostu, znaczy, to jest to jest, to jest jedna malutka scena, ale ona, ona tak po prostu, tak mnie strasznie uradowała, że oni rzeczywiście mieli te żarty pod tytułem o, nie stać nas na X-Menów, nie stać nas na X-Menów. Przejazd kamery, haha, there they are. I dalej. I jakby Wade to kompletnie, kompletnie ignoruje, to znaczy jakby w sensie nie zauważył, tak? No, to, ja to.
0: To, to, jakby to mnie rozbawiło, rozbawiło. To był ten tak. element e, poczucia humoru w filmie, który mi rozbawił.
1: Natomiast e, ja po prostu w tym filmie po raz pierwszy, znaczy jakby po raz pierwszy w tym filmie miałam okazję, no bo jakby nie czytam komiksów z Deadpoolem, nie miałam, nie miałam wcześniej możliwości. W
0: większości nie warto.
1: <coughs> Abstrahując. E, natomiast zorientowałam się, że e, Wade, czy Deadpool moim zdaniem o wiele lepiej się sprawdza także jako ten, ten właśnie smutny clown, w momencie kiedy ma jakby z kim albo przeciwko komu grać, to znaczy w sensie w dynamice grupowej Deadpool jako postać mi się podobało wiele bardziej, to znaczy ten, ten witty banter, który, który technicznie rzecz biorąc powinnam, że tak powiem, w jakiś sposób utożsamiać z Deadpoolem, on musi być z kimś. No, bo, on nie może gadać sam do kamery. Bo, bo,
0: no bo jakby banter z definicji jest do kogoś. Dokładnie. Jakby nawet, nawet w solowym tytule, jak jest Deadpool, on zawsze ma obsadę drugoplanową. Mhm. To jakby on nie rzuca żartów
2: w przestrzeń. No tym, i też też dla mnie to zdecydowanie lepiej działa, kiedy on ma właśnie innych superbohaterów, przeciw, jakby m, przeciwko, którym może grać, jakby w, ten, e, niż, kiedy, niż z tą obsadą jakby ludzi wokół niego. E, bo jakby, bo to są wciąż te same żarty on, Deadpool się zawsze nabija jakby z innych, znaczy z siebie też czasami, ale to jest zazwyczaj jakby żarty, które ewidentnie jakby obrażają i mają na celu wkurzyć innych e, Jakby kiedy on po prostu się nabija z innych ludzi wokół niego, to to jest takie no, to jest tak zwane punching down, znaczy to są jakby ludzie którzy nie są, nie, jakby są poniżej pomagają ci, pomagają bucem on jest dla nich bucem natomiast kiedy on się nabija z innych superbohaterów, to jakby to jest zupełnie inny klimat, to jakby to po prostu wtedy wtedy jakby upuszcza powietrze z tych nadętych nadętych jakby stereotypów które funkcjonują jakby w komiksach i filmach superbohaterskich.
1: I to się fantastycznie sprawdza w wypadku w tym filmie dwóch postaci, no bo mamy kolosusa i Cable'a, którzy są jakby w pewnym sensie kwintesencją tego
2: tak, jakby, y, znaczy, w ogóle, znaczy, mnie T.J. Miller, jakby, po prostu z zasady wkurza. On gra tego przyjaciela Wade'a. Tak, Wizzela. On grał też w Silicon Valley, jakby najgorsza postać, jakby, jak więcej tylko, nie
1: wróci, tralala. Tak,
2: jak tylko go, jak tylko go wyrzucili z Silicon Valley, to ten serial się zrobił dużo lepszy, dla mnie. Um, nie, no, to jest nieważne. Ale w każdym razie, jest, biorąc pod że po prostu nie lubię, nie lubię tego aktora, to jakby, jego interakcje z Deadpoola i Weasel, Weasela zupełnie mnie nie śmieszą i to takie ewidentnie, hej, teraz będzie improwizowana, teraz będzie improwizowana scena, bo teraz, bo teraz Weasel kogoś nazwie jakimś rozbudowanym epitetem i to prawdopodobnie jest TJ Miller wymyślający na bieżąco kilka różnych kwestii, z których później montażysta wybrał sobie jedną. Jakby Zupełnie mnie, to, zupełnie mnie to nie bawi jakby po prostu w tym momencie mam wrażenie, że widzę za, e, za kurtyną i nie, nie podoba mi się co widzę hmm. przy czym jakby e, ja mam zupełnie inne odczucia niż Krzysiek, jakby cały film mi się bardzo podobał i śmiałem się cały czas i nawet kiedy jakby zgadzam się, że wie, wielokrotnie jakby widzę, że Pewne dowcipy są, albo powtórzeniem tego, co mieliśmy w jedynce, albo, albo są czymś, co się czego się spodziewałem, albo są dosyć banalne. A ja tak się z nich śmiałem i nie potrafię tego wytłumaczyć.
0: Znaczy, ja a... mogę bardzo konkretnie powiedzieć, jakby podobały mi się Kameo X-Menów, pozytywka z Loganem była wybitna. Podobał mi się Running Joke, ponieważ to był, ponieważ on szedł w absurd, kiedy Deadpool powtarzał, jak to jest X-Menem, czy był X-Menem i ktoś ze sceny mu zawsze odpowiadał. Rekrutem. tak, ty tylko tam in training i tak dalej. Bo to było bardzo zabawne, bo to przełamywało czwartą ścianę, bo mówili mu to ludzie, którzy nie mają prawa tego wiedzieć. To było śmieszne, to mnie rozbawiło. Natomiast były też rzeczy, które wiem, że one... By mnie śmieszyły, tylko moim zdaniem wykonanie cierpiało, timing, w wyczucie przykład. czasu. Eliminacja X-Force. Eliminacja X-Force byłaby dla mnie bardzo śmieszna, gdyby odbyła się w 15 sekund, a to jest rozciągnięte na parę minut. W momencie, kiedy Terry Crews ginie na, na czele autobusu, już wiesz, co się stanie z całą resztą a film jakby cię co dawkuje
2: tak strasznie
0: powoli. Ja mm. już na
2: etapie trailerów widziałem, co się stanie z tą, z tą drużyną. Jakby...
1: Tak, to prawda, Kamil się do mnie nachylił w trakcie seansu w momencie, kiedy było zbieranie drużyny i powiedział, no, oni długo nie przeżyją, a ja miałem taki nie, no co ty mu... Ah, uh, dammit.
2: Znaczy, biorąc pod uwagę, jakby jaką obsadę wzięli do tego, że to jest X-Force, jakby wzięli do tego obsadę niezupełnych randomów, tylko jakby na Terry Cruz, czy tam Skarsgard, nie są to jakieś wielkie gwiazdy, ale rozpoznawalne twarze i tak dalej. I w ogóle na przykład nie pojawiali się w marketingu Deadpool'a, prawda? Och, nie, nie, oni byli w zwiastunach. Co więcej znaczy byli w zwiastunach, W zwiastunach ale...
0: były też fałszywe ujęcia z nimi. Ujęcia jakby ze sceny akcji, bo by było jakieś ujęcia z Shutter stara, machają całego mieczami, coś takiego, jakby, więc tam nie. była próba zmyłki.
2: Być może, ale jakby, ale nie, bo mi chodziło o to, że w trailerach byli, ale jakby w ogóle nie brali jakby udziału w marketingu, jakby nie, nie to nie jest, to nie jest to, że to są jakby równo, równorzędni, e, Równorzędni aktorzy. To jest mniej więcej, to jest mniej więcej na takiej zasadzie, jak w Suicide Squad pojawia się, jak on się nazywa Whiplash, czy, e, nie, ten z batem, ten, co się potrafi wspinać. Jako jedyny, który nie dostaje, nie dostaje swojego, e, nie, nie dostaje ekranu, który tłumaczy, kim on jest, tylko po prostu ktoś mówi, że to jest ten, co się potrafi wspinać. I już wiesz, że... I, I prawie nie było go w trailerach, więc e, okej, okay, on zginie za chwilę. Katana chyba też nie miała swojego
0: ekranu ze stopklatką. To Katana. She's got my back. To jest wszystko, co dostajesz o
2: Katanie. Ale że ona nie jest Suicide Squadu. Ale Rick no, Fla Flagg okay. dostaje. To e, jest jakieś a. wszystko porąbane.
0: Ujmijmy to, jakby Suicide Squad nie jest nigdy argumentem na nic. No, tak. poza,
2: poza tym, że jest złym filmem. Um. Znaczy, ja mam z Deadpoolem ja mam z Deadpoolem trochę taki jak z nagą bronią, przynajmniej jakby... W, um... Ale widzisz właśnie, mnie pierwszy Deadpool
0: jakby nie jest tak, że śmiałem się z każdego żartu, ale pamiętam, że śmiałem się z iluś tych żartów. Tutaj w ogóle jakby dla mnie osobną kwestią jest to, że w drugim Deadpoolu ogólnie żartów jest mniej? Wiesz co? M może, wciąż, może wciąż zapamiętałem te pierwsze 20 minut, kiedy Deadpool jest w depresji po śmierci Vanessy, której jest po prostu jakby autentycznie wydaje Moj, mi się... Moim zdaniem
1: jest porówno. Tak mówię. Znaczy, tak, bo po prostu w tych więcej. filmach akcenty się inaczej trochę rozkładają i dlatego się wydaje, że jest... Że to, to, by się wydaje, że jest mniej, a nam z kolei się wydaje, że jest więcej. No dobra, no to,
0: okay, no to teraz wydaje, mogę tylko właśnie... powiedzieć, że pierwszy Deadpool mnie śmieszył dużo bardziej od tego, a też, a też nie śmiałem się z każdego dowcipu, bo jakby też mnie żenowała sporo część tego humoru.
2: Znaczy mi się właśnie to kojarzyło z nagą bronią jakby pod tym względem, że jakby było dużo więcej jakby żartów w tle, czy po prostu takich drobnych, drobnych wrzutek, które jakby rzeczy, które się działy tam na kilku poziomach, czego jakby w Deadpoolu w pierwszym nie wiem, wcale tak dużo nie pamiętam. Znaczy ostatnio sobie przypomina, znaczy ostatnio właśnie oglądałem, jak w Londynie byłem chory i ten, to obejrzałem sobie pierwszego Deadpoola. I właśnie on wcale nie jest, wcale nie ma tam tak dużo tej komedii. Tam są naprawdę długie sceny, kiedy no prawie się nic nie dzieje, tylko od czasu do czasu Wade coś rzuca na rynek. Okej, okay, no to inaczej. Jak powiedziałem wam, że w tym filmie Wait jest dla
0: mnie kompletnie nieśmieszny, w tamtym był dla mnie trochę śmieszny. E, więc może to jest jakby ta różnica dla mnie.
1: Znaczy, ja się zastanawiam, czy to może wynikać jednak z jakby właśnie tego, trochę przeniesienia tego środka ciężkości z tego klauna na tego smutnego klauna. Ja przepraszam, że ja cały czas używam tego e, chcę powiedzieć epitetu, a, e, tego porównania, natomiast jakby mam wrażenie z, z materiałów promocyjnych i z wywiadów, które czytałam z Reynoldsem, który jakby przy drugim filmie miał o wiele większy e, wkład w scenariusz i między innymi dlatego się rozstano z reżyserem jedynki, ponieważ e, on chciał przeforsować swoją wizję bardzo wysokobudżetowego filmu superbohaterskiego, bohaterskiego Reynolds i scenarzyści mieli, mieli trochę inny na to pomysł, który tutaj zrealizowali. Mam właśnie wrażenie, że był o wiele większy nacisk położony na ten aspekt tego, że, że w przypadku Deadpoola te wszystkie żarty, łamanie czwartej ściany to jest jakby, to jest mechanizm obronny. I między innymi ja dlatego bardzo tak lubię Reynoldsa w tej roli, dlatego, że on moim zdaniem jest tego typu aktorem i tego typu człowiekiem, który sam tego typu mechanizmów i tego typu sztuczek używa i dlatego moim zdaniem to jest dobry człowiek, znaczy właściwie człowiek we właściwej roli. Natomiast po prostu się zastanawiam, czy tego nie było za dużo, zarówno w tym sensie, że Deadpool przez, przez pierwsze 20 minut jest w depresji, a potem przez cały film mamy przebitki na to, jak on mniej lub bardziej udaje mu się umrzeć i próbuje się dostać do Vanessy, jak i związane z tym, że, że prawda, on na końcu Umiera i jakby mam wrażenie, że widać w filmie, że film dąży do tego, że Deadpool umiera, no i jakby jedyny powód, dla którego dostajemy happy end jest taki, że Cable, prawda, rusza go serduszko i się cofa w czasie i, i to odkręca, ale jakby to jest w pewnym sensie film o śmierci bohatera, także w tym względzie, że wiemy, że nie będzie Deadpool 3, będzie X-Force, to będzie jakby, nie będzie, będzie X-Force.
0: Znaczy, wiem, że będzie X-Force, ale zdziwię się, jeśli nie będzie Deadpool 3 No po właśnie, właśnie
1: podobno, znaczy, Reynolds tak się wypowiadał, że nie zamierzają robić Deadpool 3, bo jakby.
0: Tak, bo ja widziałem z kolei wypowiedź, że on chce, żeby Deadpool 3 był bardziej kameralnym filmem niż Deadpool 2. Jakby wypowiadając się.
1: Potato potato.
0: No.
2: Znaczy, i, i, ja jeszcze do tej nagiej nagi broni, bo chciałem dokończyć myśl, tylko cały czas ten, do, do, inne, inne aspekty tego mówię. To jest też trochę tak, że jakby, jakby mi ktoś powiedział, że no naga broń go nie śmieszyła, no to, no, no pewnie, jakby, spoko, rozumiem to i absolutnie nie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego mnie śmieszyła. Jakby trochę też mam tak z Deadpoolem, jakby, nawet jak widzę, jakby miał kość niektórych żartów i tak się z nich śmieje, jakby, jest coś w jakiejś takim nabudowaniu ilości tych żartów e, z, jakby na, na kilku różnych poziomach, co po prostu dla mnie działa. I okay, ale jest, ja jestem
0: tak zdziwiony, że ty mówisz o żartach na kilku poziomach, bo w ogóle ich nie, nie dostrzegłem w tym filmie.
2: Znaczy nie wiem, tam jest po prostu dużo więcej takich po prostu... Nie wiem, nie mam teraz przykładów, ale miałem, miałem takie wrażenie, że tam jest dużo więcej takich wrzutek nawet, nawet, wiesz, to, że po prostu ktoś nagle rzuca rekrutem. Ja po prostu... Okej, okay, ten mnie bawił. Tak, no ja po prostu widzę widzę kadr komiksowy, na którym właśnie jest duży duży dymek, w którym Deadpool właśnie mówi, że jestem X-Menem i tylko malutki dymek gdzieś w rogu, gdzie ktoś dorzuca rekrutem. I jakby, i, i, nie wiem, czemu, wiesz, i tego typu... Nie wiem, no To nie, to nie jest jedyna rzecz, która była w tym filmie, ale... E, ale jest sporo takich po prostu drobnych rzeczy. Ale jest też bardzo dużo po prostu wielkich głupich dowcipów. Znaczy moment moment kiedy Juggernauta pokonują, wsadzając mu kabel pod napięciem w tyłek. To jest takie co to jest to jest żenujące. To jest wyjątkowo żenujące, a jednak no. Ale ale zupełnie mnie to nie ruszało. Jakby ten film no jakby nastawił, jakby na tyle nastawił jakby dobrze i na tyle się śmiałem do tego momentu, że, że puściłem to zupełnym płazem, jakby nie nie sprawiło to, że, że zupełnie inaczej zacząłem to odbierać. Po prostu no, no czasami, czasami są to głupie żarty. i Niektóre żarty nie działają, a i tak się z nich śmieję. I nie wiem czemu. Nie potrafię tego wyjaśnić, bo nie potrafię wyjaśnić, czemu mnie, czemu mnie rzeczy śmieszą. No tak
1: parafrazując wielkiego poety, no jak mają bawić, jak nie bawi. No to Kamil ma odwrotnie. Jak mają nie bawić, jak bawi. No.
0: Nie, natomiast to... Bo mówiłem, mówiłem, że dla mnie problem z tymi... To, że nie, nie śmieszą mnie kwestie Wade'a jest jakby wyrazem tego, że moim zdaniem ten film ma po prostu zły scenariusz. I serio, ten początek filmu... Dialogi, nie wiem, kiedy, kiedy ślepa Al zaczyna mówić Deadpoolowi, że musi się podnieść i iść dalej i w ogóle. I to było jakby... Czy to jest celowo złe? Czy to, czy to ma być celowo zły dialog z dramatu Hallmarku? Bo jeśli tak... Nie widzę do wcipu, a jeśli nie, to jest bardzo złe. Właśnie... I te wstawki, gdzie Deadpool płynie przez zaświaty do Vanessa, ja naprawdę ja nie wiedziałem, na co patrzę i co to robi w tym filmie.
1: Ja mam wrażenie, że oni próbowali znaleźć jakąś równowagę pomiędzy właśnie tymi wszystkimi żartami, czy, czy, czy mrugnięciami okiem do widza, czy przełamaniami czwartej ściany. Już jakby nie, nie, nie wchodząc w szczegóły tego, jak, nas, jak bardzo nas bawiło, czy nie. Ale próbowali znaleźć równowagę między tym, a jednak zrobieniem z Deadpoola filmu o czymś. Czyli jakby, żeby to nie był tylko film o gagach, czy tylko film o zebraniu drużyny i uratowaniu dzieciaka. Jakby próbowali mieć w tym jakieś... Jakiś Emotional stakes, jakieś po prostu nadać temu ciężar, tylko no prze, prze, I,
0: przesadzili. I, i potem kluczowym, kluczowym wydarzeniem w połowie filmu, które, z, z którego wezmą się wszystkie problemy dalsze, jest to, że mały chłopiec słyszy, jak nasz sfrustrowany bohater mówi o nim coś brzydkiego, czego tak naprawdę wcale nie myśli, jakby to jest taka straszna klisza. I znowu, czy oni to wrzucają, bo to jest taka straszna klisza, a my robimy taki samoświadomy film i specjalnie używamy bardzo złego rozwiązania fabularnego? Czy oni zrobili to szczerze?
1: Znaczy, moim zdaniem zrobili to szczerze z jak najlepszymi intencjami pod tytułem musimy mieć w tym filmie E, prawdziwe, szczere emocje, żeby to ludzi ruszyło i ja przyznaję od razu, że jestem tania i łatwa, e, kochanie, nie, nie potakuj, e, ponieważ na koniec się wzruszyłam, ponieważ mysz. E, natomiast zgadzam się z tobą, też miałam takie momenty pod tytułem ej, ej ale my wiemy, jak to się skończy, Ej, ale, ale myśmy już to widzieli, jakby tak bardzo jak doceniam, co, co twórcy próbują i przy pró czy próbowali przed Deadpoolu pierwszym zrobić e, próbując inaczej pokazać origin story, nie pokazując origin story, a jednocześnie je pokazując. Pokazali origin
0: story od początku do końca.
1: Tak, no, mówię, jak najlepsze intencje. Nimi jest droga do piekła
2: wybrokowana. Tak, tak mamy szczęście, bo w ten bodajże studio chciało, żeby to było chronologicznie ten e, pierwszy Deadpool. A chronologia
1: to im gówno dała. No nieważne, wracając do drugiego Deadpoola, e, a, a w drugim Deadpoolu mamy, mamy jakby te te obawy, żeby nie powtarzać, prawda, nie, powta nie być powtórką z jedynki, ale jednocześnie jest to cała presja sequela i, i, i mam wrażenie, że oni znowu mieli jak najlepsze intencje, żeby nie podążać pewnymi kliszami i nie, zauwa nie zauważyli nawet, jak wpadli w kolejne. Jakby, ja, ja nie twierdzę, że to jest tak, że oni są wszyscy po prostu e, kompletnymi beztalenciami i i byli za głupi na to, żeby zauważyć, że wpadają w jakieś klisze, tylko mam wrażenie, że po prostu podjęli decyzję, że musimy mieć jakiś emocjonalny wątek w tym filmie i żeby uderzyć w te wszystkie bity, pewne rzeczy muszą się wydarzyć i te rzeczy są, są po prostu przewidywalne znaczy, i kliszowe. Nie, no,
2: tego typu jakby, Znaczy, to czy, te, to, czy tam przemowa, ja nawet nie pamiętam tej przemowy, przemowy Blind, ale nie pamiętam o czym mówisz w tym momencie, ale, no, jakby, kwestia tego, że tam Wade mówi, mówi coś brzydkiego o tym chłopcu i ten chłopiec. Znaczy, ten film próbuje być strasznie 90 Znaczy, próbuje iść jakby schematami takiego filmu właśnie o, o jakby, o zebranej rodzinie, które jakby spokojnie, spokojnie jakby przełożył na scenariusz, to jakby nie byłoby nic, to jakby widziałbyś taki film w latach 90. i widziałeś ich przynajmniej z 10 jakby pewne um, znaczy pewne pe i to ma być jego zaleta nie, to, 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 to dla mnie nie jest ani zaleta, ani wada to jest po prostu coś, co ten film przyjęta robi przyjęta konwencja tak, to jest po prostu konwencja, którą on przyjął jakby one, ona nie jest dla mnie żadną zaletą ale też nie sprawia, to, znaczy to nie było tak że ja przewróciłem oczami, kiedy ten chłopak ten, tylko jakby nie wiem, po prostu przyjąłem to na, na wiarę i jakby w ogóle fabuła w, znaczy, fabuła w to nie jest tak, że ona mi zupełnie zupełnie leży i powiewa, yy, yy, ale też nie przykładałem do niej, znaczy nie, nie przykładałem do niej żadnej wagi, znaczy nie, nie analizowałem jej w trakcie filmu. Yy, jakby na zasadzie, że o Jezu, to jest, to jest denne. To jest. No jakby zupełnie mi na tym nie zależało, jakby w momencie oglądania filmu. No i nie wiem, no gdyby film mnie bawił, może też bym tak no mógł. Natomiast tak, no, no, jakby dochodzimy, dochodzimy tak, do tego, że mamy tak
0: bardzo jakby kliszowy film, a potem mamy zaczynają się napisy i są sceny między napisami i one Gdyby to był film, gdyby na koniec pierwszego aktu Deadpool zajumał Cable'owi jego urządzenie do skakania w czasie i potem mamy cały akt, gdzie jakby skaczemy po różnych liniach i coś z tego wyciągamy, to mógł, to mógł być bardzo fajny, zwariowany film. Jakby w tych scenach między napisami było dla mnie wielce zabawnych pomysłów niż w filmie.
1: Tak, tylko jakby zakładam że... Trudno też, byłoby
0: to napisać, wiem, trzeba by się przyłożyć.
1: Napisać, nie, napi błagam cię, napisać serii niezwiązanych z niczym skeczy jest banalnie no nie, właśnie, prosto. To, to trzeba by to się przyłożyć,
0: żeby to się wiązało w film.
1: A właśnie, i, i mój argument dąży do tego, że podejrzewam, że jestem, y, y, że tak powiem, y, szacunkiem dla studia, które jakby pewnie... Y, zaufało twórcom i powiedziało im tak, macie wolną rękę, ale Kaman, bez przesady. To znaczy jakby w momencie, kiedy masz film sequel filmu, który odniósł bardzo duży kasowy sukces i musi, zakładam, że musi powtórzyć ten sukces, przynajmniej jeżeli nie go przeskoczyć, no to sorry, ale pod względem pewnych rzeczy związanych z konstrukcją filmu i tym, jak on się musi toczyć, jaką ma mieć mniej więcej spójną fabułę, żeby ludzie jednak mogli ją śledzić, że żeby to nie był zlepek randomowych skeczej jak Saturday Night Live, to Pewną konwencję, pewien schemat musisz mieć, i jakby no dobra, ale od tego, takim... nie znaczy ale, tego nie uniknie. Ale
0: ja tylko mówię o tym, że skoro już mamy taką falę na lata 80., wczesne 90. w ogóle i tak dalej, wolałbym ten film dużo bardziej, gdyby zżynał z powrotu do przyszłości, który jest uwielbianym filmem i jakby ludzie rozumieją, oglądając go, nie gubią się.
1: Tak, tylko tu znowu przechodzimy w, wiesz, w dyskusję pod tytułem czy ludzie kochają Powrót do Przyszłości dlatego, że mają do niego sentyment z czasów, kiedy go oglądali gdybyśmy go teraz puścili współczesnym nastolatkom, które mają zupełnie inną wiedzę na temat filmografii niż myśmy mieli, kiedy myśmy oglądali Powrót do Przyszłości, czy odebraliby go równie pozytywnie?
2: jakby? Zapomniałem począł początek pytania. <głosy> znaczy, ja też się zastanawiam, czy to trochę nie... Znaczy... Nie wiem, czy to nie jest tak, że gdyby ten, ten film jakby stara się być tak absurdalny jakby w sferze humoru i jednocześnie był absurdalny w sferze jakby fabuły to czy to by się po prostu kompletnie nie rozleciało, to czy nie byłbyś po prostu tak oderwany od tego co się dzieje na ekranie, że jakby Cię to już zupełnie nie obchodziło ani humor, ani to co się znaczy... dzieje jakby,
1: konstrukcja świata ci się rozpada, no bo jeżeli Wayne... Fuh, Wayne. <ścoughs> Panicz Wayne. Jeżeli Wayne ukradłby Cable'owi te, te urządzenie do podróży w czasie w pierwszej, jednej, trzeciej filmu i potem zaczął skakać po różnych, nie wiem, y, alternatywnych rzeczywistościach, wątkach, filmach, światach, książkach, chuj wie co, bo to popkultura jest duża i szeroka i naprawdę możliwość jest multom, to jakby to jaki w tym jest sens? To znaczy jakby, jak to właśnie połączyć w jedno, żeby to miało jakiś ten okay. emocjonalny ark, czy cokolwiek i żeby przy okazji nie rozwalić sobie samemu konstrukcji świata, która musi się w jakimś stopniu utrzymać, bo potem będziesz miał kolejne Ale filmy. Ale ten film sam
0: się nabija z tego, że nie ma konstrukcji świata i że profesor Czary jest jednocześnie Stewartem i makawojem jakby...
1: Tak, mówi ci to, a potem ci pokazuje McAvoya, więc jakby... On chce mieć ciastko i zjeść ciastko no, i balansuje nie, no to, na tej no to, granicy. No ale to
2: tylko no 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 Wade jest jakby tym elementem, który jakby widział wszystkie filmy. No jakby świat jest... No nie, w, w momencie kiedy, ele, jakby, że tak powiem, elementy
0: scenerii krzyczą mu in training, to już nagle inne postaci też zaczynają mieć tę świadomość. Co jest dla mnie zabawne. Jakby to mi się podoba. Nieważne, jakby ja nie chcę teraz, żebyśmy teraz na bieżąco wymyślili tego farfika, który byłby lepszy. <laughs> ten. Ja tylko mówię, że Inaczej. To jest tak, że rozmawiamy o filmie, na którym bawiłem się bardzo średnio, a jednocześnie wiem, że pewnie brzmi, jakbym bawił się na nim fatalnie i nienawidził go. Co? Nie. Nie, jakby doceniam. Znaczy, ja tego nie wyczuwam. Mówię, zwracam się teraz bezpośrednio do mikrofonu, do naszych słuchaczy. Ja doceniam w tym filmie pewne aspekty. Doceniam jego totalną komiksowość. To znaczy to, że on jest zasadniczo filmem o X-Menach, że mamy jakby wiązienie dla mutantów, pewnie czemu nie. Juggernaut, pewnie czemu nie. Nominalnie Juggernaut był kiedyś w filmie, ale jakby nie ma nic wspólnego i tak dalej. E, jakby obroże, które pozbawiają mocy, pewnie. Jakby idziemy prosto w komiksy i tak dalej. X-Men istnieją w tym świecie i tylko przypadkiem Deadpool też tu jest. Doceniam to w nim. E, Domino. i Beats była świetna. Domino jest absolutnie fantastyczna. Pod jakimś względem bardzo mi przypominała Tessa Thompson z Ragnaroku. Mam mm -hmm. wrażenie, że trochę podobnie to zagrała, ale. Podobna właśnie, energia. Tessa Thompson była świetna w Ragnaroku, więc lubię ją. Lubię je obie. E, Brolin jako cable. Super. Fantastyczny. No, Ten to ma dobry rok, co? Uprościli maksymalnie cable, ale niech im będzie. No może może Wixforce dodadzą mu chociaż parę smaczków. E, niech, niech jego matka będzie sklonowana od choćby. E, no co, same fakty, same fakty. Możemy się kłócić. A, więc jakby to były rzeczy, które mi się podobały. Relacja Deadpoola z Kableem, no ona jakby, że tak powiem, przestaje być antagonistyczna dopiero w ostatniej pół godzinie filmu, ale jest tam jakby fajna zajawka. Liczę, że z tego może coś być w następnym filmie, czy to będzie x czy, czy cokolwiek. A, jakby miałem już wrzutkę, miałem już wrzutkę na fanpage o tym, że Negasonic dostała dziewczynę i Hura Rewolucja w reprezentacji w kinie superbohaterskim.
1: It's utterly adorable.
0: Prawda? Tak. E, więc jakby te rzeczy mi się podobały, no. Cała reszta średnio lub mniej.
1: Znaczy, ja mam wrażenie, że jestem tak dokładnie między wami i nie mówię teraz jakby <laughs> logistycznie, tylko e, jeśli chodzi o podejście do filmu. Znaczy, z jednej strony zgadzam się z bardzo dużą e, e, liczbą twoich argumentów, a z drugiej strony bawiłam się na filmie przynajmniej nie, równie dobrze z Kamil. Ja też
2: jakby, jakby ja rozumiem wszystkie argumenty Krzyśka. jakby nie, Cokolwiek jakby mówiłem w tym w, w tym odcinku, jakby nie jest usprawiedliwieniem tego filmu. Jakby i to jest ja się, też nie chcę, ja się też trochę jakby źle czuję mówiąc te wszystkie rzeczy bo jakby czuję się czuję się jak ten fan transformerców który <grym> mówi że no ale po co tu ma być fabuła przecież tak fajnie się naparzają jakby nie, nie chcę też budować takie takiego wrażenia, jakby też że nie o to chodzi, że, jakby, że jakby to nie ma to nie ma żadnego znaczenia bo ja się bawiłem dobrze ale no ja się bawiłem dobrze i <grym> I muszę ten film obejrzeć po raz drugi, Pójdziemy. żeby móc go na zimno, Pójdziemy. żeby móc na zimno zobaczyć właściwie, że, czy wciąż mi będzie bawił, czy na przykład wiedząc już czego się spodziewam, że może to już nie będzie takie te, jakby mając troszkę inny, inne nastawienie do tego.
1: Znaczy ja chętnie pójdę drugi raz, bo myśmy na pierwszym Deadpoolu, pamiętam byli dwa tak. razy i to w stosunkowo krótkim czasie odstępie, tak. Od, tak, krótkim odstępie od, od siebie. Więc byłabym ciekawa, jak się zmienia odbiór drugiego Deadpoola. Natomiast jeszcze wracając na moment do humoru, bo mi się przypomniała rzecz, bo tak próbowałam w głowie przejść przez ten tak katalog karteczek pod tytułem, jakie aspekty filmu zawsze omawiamy i o których warto by wspomnieć. I przypomniałam sobie o muzyce. I właśnie chciałam nawiązać do tego, że jednymi z moich ulubionych żartów w filmie były wykorzystanie muzyki i pewnych konkretnych utworów w konkretnych scenach. Żadnego teraz nie przywołam, bo moja pamięć jest bardzo dobra, ale bardzo, bardzo krótka.
0: To, to, jest, to jest film, który dokonuje takich trochę nieoczywistych z tych wyborów muzycznych, jak na kino superbohaterskie, to znaczy jakby Deadpool coś mówi o dubstepie i zaczyna lecieć dubstep. E, natomiast zdziwiłem się, że kiedy heroiczni X-meni heroicznie przylatują heroicznym Blackbirdem, nie wykorzystali motywu muzycznego z X-menów, tego tam darararam i tak dalej, bo to byłoby idealne miejsce. A z drugiej strony tutaj e, kompozytor to był Taylor Bates, czy... Nie pamiętam, w każdym razie zmierzam do tego, że on jakby napisał też oryginalną muzykę do filmu. Dał im heroiczny motyw muzyczny, który ja bym chętnie w sumie usłyszał w filmach x bo był całkiem spoko.
2: Znaczy, z muzyką jest właśnie jeden moment, który mi jakby za... Znaczy, rozbawił mnie oglądając film, a potem zażenował na koniec, bo e, w, walce z, w walce z Juggernautem są te takie e, gregoriańskie chury, które a, po prostu jakby. Tak, coś tam. Holy fuck, it's Juggernaut. Tak, jakby. Ja na początku po prostu słyszałem tylko chury, a w którymś momencie się, zaraz, czy oni śpiewają: Holy fuck, it's Juggernaut, holy shit boss. Okej, okay, dobra, to jest śmieszne, jakby, bo to było po prostu z, zupełnie w tle, przykryte jakby scenami walki, e, jakby z e, odgłosami walki i tak dalej, więc ja tego tego nie, w trakcie się.
0: Ja tego nie usłyszałem w trakcie fi filmu. Do, dopiero na koniec napisów to zaczyna lecieć jeszcze no, raz no, i wtedy tak, usłyszałem, właśnie, w tomu, że to ma słowa. Tylko, w ogóle. że na
2: koniec jakby słyszałem słowa i po prostu mnie. O, South Park się włączył. E, <laughs> I jakby tak, do, i to mnie już, szczerze mówiąc, jak to jest pozbawiony tego kontekstu i jakby i słyszysz dokładnie, co oni śpiewają i że śpiewają 10 razy holy shit balls, to w którymś momencie to mnie po prostu zaczęło męczyć, a kiedy to było po prostu w trakcie i nagle się zorientowałem, że ej, oni tam coś śpiewają, to było śmieszne. Ale
1: tak samo, znaczy to, to jest jakby kolejne, kolejny e, etap e, fantastycznej promocji i marketingu, które ten film ma, to znaczy e, ja, nie wiem, parę dni temu, może to było tydzień temu, wrzucałam u siebie na fanpage'u bloga e, filmik z takiego południowokoreańskiego programu Uh, the King of Masked Singer, który jest takim koreańskim The Voice, tylko że zamiast sędziów odwróconych plecami do, do śpiewającej osoby, to śpiewająca osoba jest w bardzo takich ekstrawaganckich kostiumach i maskach. I, i, I czasami właśnie występują celebryci. I wrzuciłam ten klip dlatego, że Ryan Reynolds wystąpił właśnie w tym programie zamaskowany i zaśpiewał piosenkę Tomorrow z musicalu Annie. Ja pamiętam, że dla mnie to był taki trochę dziwny wybór, ale zaśpiewał ją bardzo ładnie i to był taki fajny element tego marketingu, taki bardzo międzynarodowy, związany konkretnie z kulturą danego kraju, w którym akurat film promował. Po czym w filmie w pewnym momencie leci Tomorrow's Musical'u Annie. I to był dla mnie ten dodatkowy poziom dowcipu, który jakby, jeżeli widziałeś część kampanii marketingowej, to jakby masz ten dodatkowy element, bo to nie jest tylko to, że w bardzo smutnych scenach związanych z rodziną Cable'a, rodzina Cable'a słucha Tomorrow's Musical'u Annie, co jest dziwnym um, właśnie wyborem, tak jak jak mówił, na film superbohaterski i scenę, gdzie oni zaraz umrą, ale potem masz ten dodatkowy etap, że, że Ryan Reynolds to zaśpiewał w The King of Mask Singer i jakby...
2: No więc wiesz, tego typu drobne wybory muzyczne to jest na przykład jeden z tych żartów na, na innym poziomie, o którym mówiłem. No, nie wiem, co jeszcze mogę... Próbuję ratować tak, pana Kamila. Próbuję sobie teraz przypomnieć, wiesz, no... Nie, pe... mi się przypadkiem takie rzeczy, ale... Ja... Ja,
1: ja dlatego też jakby wylądowałam centralnie pomiędzy wami, jeśli chodzi o to poczucie humoru, dlatego że ja pamiętam, że ja się bardzo dobrze na Deadpoolu bawiłam. To znaczy były momenty, kiedy sala była całkowicie cicho, a ja słyszałam pierwsze takty piosenki i się zaczynałam już śmiać, bo wiedziałam, co to jest za piosenka i zaczynałam już rozumieć żart. A z drugiej strony po wyjściu z kina nie pamiętam nic, żadnego praktycznie żartu. Po prostu fu, wszystko mi przyleciało nad głową. Wpadło jednym uchem, wypadło drugim, więc to nie był, to nie był jakby e, film, z którego wychodzisz cytując żarty, tylko mm -hmm. po prostu they were funny in the moment. Natomiast pytanie, czy za drugim razem też będą śmieszne. Natomiast jeszcze w kontekście żartów chciałabym wspomnieć jednym słowem, ponieważ też nam się zdarza często ten aspekt filmów omawiać, to znaczy tłumaczenie. Co w wypadku takiego filmu jak Deadpool, gdzie jest właśnie dużo żartów, często też słownych, jest istotne. I moim zdaniem tłumaczenie było bardzo dobre. To znaczy em, nie, nie zauważyłam, em, że tak powiem, czegoś, co bym, co bym przetłumaczyła inaczej. Jakiegoś wykopertnięcia się. Em, poziom wulgaryzmów był odpowiednio podkręcony, jeśli chodzi o to, co akurat padało z ekranu po angielsku. Niektóre rzeczy były, em, że tak powiem, nie chcę powiedzieć przefajnowane po polsku, bo przefajnowane sugeruje, że były za nadto, ale w każdym razie jakby no. poziom napisów był bardzo dobrze wyrównany w stosunku do tego, co się działo na ekranie. I tutaj muszę wymienić imiennie, ponieważ honor mi nakazuje, mianowicie odpowiadali za to, chyba dobrze zapisałam, Piotr Kacpra Kacprzak i Michał Wojnarowski. To jest o tyle dla mnie ciekawe, że Michał Wojnarowski to jest nazwisko, które, że tak powiem, nieraz mi się obiło u uszy i być może wam też, tylko o tym nie wiecie, ponieważ to jest tłumacz, który od wielu lat odpowiada za tłumaczenia filmów animowanych Disneya. Wszystkie Frozen, Wajany, Moany Coco i tak dalej, Koko i Pixary. I jest też odpowiedzialny bardzo często za tłumaczenia muzykali w Teatrze Roma. Roma w Warszawie. I w ogóle zdarza mu się też inne muzykale tłumaczyć. I, I w sumie byłam zaskoczona, że, że zobaczyłam jego nazwisko, bo to jakby nie jest, to jest zupełnie nie ten rodzaj kontentu, że tak powiem, mm. z którym bym go utożsamiała. Natomiast napisy są, są, są bardzo dobre. I mam wrażenie, że był tylko jeden błąd, ale to musimy drugi raz pójść na film. Bo tam w pewnym momencie coś jest mowa o... Wade i, i Vanessa siedzą na kanapie i rozmawiają coś o jego ojcu. I on coś tam mówi, że mój ojciec coś tam. I w polskich napisach było zastany ojciec. Ja jestem święcie przekonana, że powinno być zasrane, tylko jest literówka.
0: Może Wade go na czymś zastał. No
1: właśnie, Kamil mówi, że to, że, że to zdanie było takie dziwne, że tam, że, że może to zastanę ja miało sens, tylko że nie, ja... Że
2: ja po prostu nie jestem pewien, czy w oryginale nie, jakby przekleństwo nie było przekręcone. Tak, żeby jakby jest, że Wade jakby nie powiedział shit, tylko powiedział coś, co brzmi jak szyt, ale jest zmieniony trochę, więc Być po prostu może. tłumacz to trochę zmienił, tylko Być że po prostu... po prostu wygląda jak literówka. Tylko, tylko, więc... po,
1: ponieważ ze względu na tutaj nasz My wspólny nie dzielony... Nie, po prostu ze względu na nasz wspólny tutaj, prawda, zawód, który wszyscy uprawiamy, to jakby, ponieważ mój wzrok się na tym zawiesił mm. i to mnie wybiło jakby z doświadczenia, znaczy jakby z, z, z oglądania filmu, nie, a napisy nie powinny tego robić, zastanawiam się, czy to był słuszny wybór, czy to właśnie było specjalnie, czy to była literówka, czy... Bo zdziwilibyście, jak często się literówki i, i błędy zdarzają w napisach kinowych. Bo powody. No ale tak. E, czy jeszcze mamy coś do dodania o Deadpoolu?
0: Reklamówka z Davidem Beckhamem była bardzo śmieszna. A tak.
1: Hmm? Znaczy w ogóle, jeśli chodzi o, o, o no, marketing... Właśnie.
0: Marketing do pierwszego Deadpoola był super, natomiast kampania promocyjna do drugiego Deadpoola słowo daje, miałem wrażenie, że marketingowcy się obudzili dwa tygodnie przed premierą. Jakby filmik z Celine Dion, filmik z Davidem Beckham, to wszystko się pojawiło bardzo krótko przed premierą, a ta wcześniejsza Dobry. była nijaka.
1: Znaczy, nie nazwałabym nijaką, natomiast było tego mniej. No, to
2: się bardzo nasiliło dopiero w ostatniej chwili.
1: Tak, i... i, i... Do tego stopnia, że ja na przykład dzisiaj widziałam ktoś, kogoś, kto na Twitterze wrzucał zdjęcie z, z jakiegoś sklepu z że tak powiem, multimediami, czy, czyli tam typu CD, DVD i tak dalej filmy i na wystawach, na wystawkach tam, gdzie normalnie stoją te tam najlepiej sprzedające się tytuły, wszystkie okładki miały customowe okładki z Deadpoolem, Parodiujące filmy, których okładkami są, czyli tam na przykład, nie wiem, szybcy i wściekli, Terminator, Terminator tak. tak i tak dalej. I jakby ten film już miał premierę, a ta kampania nadal trwa, więc oni, mam wrażenie, zrobili jakieś zupełne przesunięcie. Nie,
0: ten film ma premierę w momencie, kiedy my to nagrywamy. Dzisiaj jest premiera, jakby i w Polsce, i, i w, w Polsce, Ameryce. A w Stanach? Tak. Ja
1: myślałam, że miał? Wcześniej. Nie, nie, w
0: Stanach też dopiero dzisiaj. Okej. Okay.
1: Ale rzeczywiście, mam wrażenie, że ta kumulacja w ostatnich tygodniach była, była o wiele większa niż przy pierwszym Deadpoolu. No nic. W każdym razie, mimo że nie osiągnęliśmy żadnego konsensusu tutaj na nagraniu, myślę, że i tak pójdziecie do kina, większość z was jak, A, jak znam?
0: Myszu, jak tak ci się spodobał Deadpool jakby w relacjach z zespołem i w ogóle, to Ankan Uncanny i force Mendera, Remendera, o którym mówiłem godzinę temu, on tam jest. Też jest bardzo dobry. Dobrze,
2: to może zerknę. Ja też mam wrażenie, że z tym marketingiem to może być tak, że przy pierwszym Deadpoolu, to jakby ten marketing miał służyć temu, żeby w ogóle Ludzie... No, ale ludzie nie mieli pojęcia, co to Deadpool. Tak, czym jest Deadpool. Jakby Teraz to chodzi tylko o to, że idźcie do kina na Deadpoola. Więc jakby nie ma sensu tego robić miesiąc wcześniej, bo i tak ludzie zapomną, więc zróbmy to wszystko na dwa tygodnie przed.
1: Hmm. Ma to sens. No. W każdym razie my z Kamilem zachęcamy do pójścia do kina, Krzysiek ma swoje wątpliwości, ale jak, jak jeżeli nas słuchacie, to podejrzewam, że interesujecie się kinem, zwłaszcza superbohaterskim na tyle, że i tak pewnie Cię w kinie, a jeżeli tak się stanie, to bardzo chętnie usłyszymy jak wam się film podobał, co, co wymyślicie i możecie do nas pisać w komentarzach pod odcinkami na YouTubie, na podsłuchane.pl, gdzie można słuchać Myszmasza. Możecie napisać w komentarzach na naszej stronie pod odcinkami myszmasz.pl. Możecie nam pisać na Facebooku, na naszym fanpage'u Myszmasz Podcast Popkulturalny. Tam bardzo często się udzielamy. Możecie też do nas wysyłać maile na www.myszmaszpodcast.com Możecie też nam słać bardzo miłe rzeczy, które nam czasami wpadają w Twitter feed na Twitterze, gdzie mamy handle at. myszmaszpodcast. podcast? Tak. E Chyba jeszcze gdzieś mamy konto na asku,
0: jeżeli komuś umieścili tak, zadać ja pytanie. Tak, jest hasło także.
1: Ja ci powiem, jakie jest hasło, a hasło jest niezmienne. Eee, I to chyba tyle. Znaczy podać my się
0: podaj słuchaczy, by się przejęły tego
1: Może lepiej nie. Mam wrażenie, że to hasło obowiązuje też w paru innych miejscach, więc może niekoniecznie.
2: Niech Ryan Reynolds się przejmie.
1: Tak. Eee, I również zachęcamy do polubienia i śledzenia fanpage'a sieci podsłuchane.pl, gdzie wszelkiego rodzaju podcasty, które tworzymy lub współ tworzymy się, e, ukazują. I to tyle od nas. Dziękujemy wam bardzo za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.
2: <grystanie> Czemu kręcę wszystkie pytania znakiem zapytania?
1: Nie mam zielonego pojęcia, tak już mówię. I'm becoming Australian for some reason? No. E, I zanim Kamil mi tak okrutnie przerwał, naśmiewając się z tego, jak ja mówię, bo tak się robi w małżeństwie najwyraźniej. <grystanie> rozwód? E, rozwód? <grystanie> <grystanie> E, do usłyszenia w przyszłym tygodniu gdzie będziemy omawiać solo
0: co to było? Ci umawiasz się na solówkę z mikrofonem?
1: tak, zamknij się kogo? podrywasz, cool, cool, podrywasz mikrofon? Bądź, bo ciebie No podrywać ma, jeśli chcesz
0: się umówić z tym mikrofonem na randkę to jakby da się coś my, my możemy sobie z to odpójść
1: słuchajcie, to ja już sobie pójdę bo chłopaki się z mnie śmieją do usłyszenia w przyszłym tygodniu hej,
0: Cześć! na razie